0: Middernacht, het is woensdag 26 november, Amber brandt ze met het NOS-journaal. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie wil banken en pensioenfondsen steunen als ze weer gaan investeren. Hij wil dat de Europese Commissie dan de eerste 21 miljard aan mogelijke tegenvallers voor haar rekening neemt. Zo hoopt hij 280 miljard aan investeringen binnen te halen, onder meer in de bouw. De Londense politie Scotland Yard heeft maandenlang de telefoongegevens in kaart gebracht... van ruim 1750 journalisten, advocaten en stafleden van News UK. Dat bedrijf geeft meerdere kranten uit, waaronder The Times en The Sun. De politie had Vodafone gevraagd om de gegevens van één journalist. Vodafone stuurde per ongeluk de data van honderden mensen door. Volgens Britse media heeft de politie de data zeven maanden lang bestudeerd. Bij luchtaanvallen van het Syrische leger op de stad Raqqa zijn tientallen mensen omgekomen. Nog eens tientallen mensen raakten gewond, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Raqqa is de hoofdstad van het kalifaat dat Islamitische staat heeft uitgeroepen. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft een belangrijk beeld van de Italiaanse kunstenaar Madardo Rosso aangekocht. Het werk Femme à la Voilette kost 1,9 miljoen euro. Het beeld uit 1923 toont een gesluierter vrouw die trappen afdaalt. Volgens het museum is de komst van het beeld bijzonder, omdat de meeste beelden van Rosso al in musea staan. En Ajax heeft in de Champions League uit met 3-1 verloren van Paris Saint-Germain. Door de nederlaag zijn de Amsterdammers nog niet zeker van een ticket voor de Europa League. In dezelfde pool is ook Apuel Nicosia daarvoor nog in de race. Ajax speelt over twee weken thuis tegen de Cyprioten. Het weer, het is vannacht bewolkt, maar op de bleemste plaatsen droog. Aan het eind van de nacht kan er in het zuidwesten wat regen vallen. De minima liggen tussen de 2 en 5 graden. Morgen in het westen en zuidwesten regen. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer
3: slapen. Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht. Het nieuws kwam hard aan. De vrijspraak van de politieman in Ferguson... in de VS die een zwarte jongen doodschoot. Rappers en andere beroemdheden zijn buitengewoon boos... en uiten hun onvrede, elk op hun eigen manier. Daarover hoort u straks na één uur. Ze beslechten al eerder seksuele taboes... richten zich tegen de cosmetische industrie... maar wat Sunny Bergman zich dit keer op de hals heeft gehaald... lijkt gek genoeg nog veel verder te gaan... Zwart als roet is de titel van haar nieuwe film. En dat gaat over, jawel, daar gaan we, Zwarte Piet. Een gesprek met de filmmaakster na één uur... over het circus waar ze in beland is. Maar we beginnen met Dom Duins. In het plaatsje Den Ilp woonde en werkte jarenlang de kunstenaar Anton Heiboer... samen met zijn geit en zijn vijf vrouwen. Hij was blij dat hij uit de samenleving was gestapt. Hoewel de pers er nooit genoeg van leek te krijgen om op bezoek te komen. In 2005 overleed Heiboer en liet duizenden schilderijen na. Hij... uh... Het bestaan van Heiboor is het uitgangspunt van een voorstelling... met de titel Anton Heiboor Groeten uit Den Ilp van theatermaker Don Duins... samen met acteur Dick van den Toorn... in samenwerking met het gezelschap De Mug met de Gouden Tand. Don Duins is uh, komend uur te gast. Hij werd geboren in 1967 in een familie van artiesten. Zijn vader was uh, de bekende televisiemaker Sherry Duins. Is hij nog steeds? Is hij nog steeds, ja. Dat, uh, maar, ja. Je spreekt bij vaders altijd op de een of andere manier in ja. verleden tijd. En maar gelukkig leeft hij nog. Ik kwam hem laatst nog tegen hier, trouwens. Hij is pas 70. Ik ben nog met mijn inleiding bezig. en oh, sorry. Ja. Uh, Dan moet ik wel even zeggen dat hij nog leeft. Voor en, het, voor en, en de goede gezondheid verkeert. En, ja. uh, en nou. gerederd is onlangs. Ook nog eens. Ja. En Don Duits is een van Nederlandse productiefste theaterschrijvers. Hij schreef uh, vele stukken. Paars, Den El, uh, Snorro, Lang en Gelukkig en nog zo'n uh, 70 stukken. Schreef ook voor televisie. De serie Hertenkamp, Spanga's, binnenkort Missie Aarde. En Ampassant heeft hij ook nog uh, drie romans geschreven. Maar allereerst uh, Bianca Krijgsman, want uh, die uh, kreeg uh, vannacht onze tijd een uh, Emmy Award uitgereikt. Een van de grootste eren die je kunt krijgen als, uh, als acteur. En dat kreeg ze voor haar uh, aandeel in de film De Nieuwe Wereld. Een fragment uit die film gaan we luisteren.
3: Weet jullie iets?
4: Een uh, West-Afrikaan, boodverluchteling, heeft zijn vrouw verloren tijdens de reis.
0: Dat ligt hij. Als hij zijn vrouw verloren heeft, doet hij niet zo. Geld.
2: Ze nepper.
1: Je bent de eerste witte vrouw die ik in mijn leven
4: En uh, Bianca Krijgsman was dan ook bij een uh, glamourvolle uitreiking. Mocht haar een uh, speech geven, kreeg de prijs toegeworpen. Had haar uh, mooiste jurk aangetrokken. En uh, ook daar hebben we een fragment voor.
5: Hallo, ik ben
0: Bianca van Holland. Yeah. Woo! Oh, ik ben zo
6: so excited.
0: Vluchteling heeft zijn vrouw verloren tijdens de reis.
4: In de Nieuwe Wereld speelt Krijgsman een Norse schoonmaakster. Ze werkt in het aanmeldcentrum voor asielzoekers op Schiphol...
0: I want to dedicate this prize for, uh, to all the extras in this movie. Ze were real refugees. And I hope they, they got a place to stay in Holland.
4: Bianca Krijgsman is in Nederland bekend van het duo Plin en Bianca... en van Koef Noem. Tot zover uh, Bianca Krijgsman uh, proficiat met uh, deze mooie onderscheiding. Dom Duins. Ik ben vandaag al langs geweest bij de repetitie. Jullie zijn heel druk bezig. De, de voorstelling gaat bijna beginnen. Het de hele decor is overgebracht naar het theater. Nog druk aan het, aan het repeteren. Dus dank dat je zo laat nog langs wil komen. Waar lig je s'nachts van wakker als je, als je in bed ligt en slaapt slaap niet wil komen? Nou, dat is bijna elke nacht. Ik lig, lig meestal wakker of
7: ik word wakker. De laatste tijd heb ik er gewoon om een uur of twee wakker te schrikken. En dan ga
4: ik, ik weet niet. Slechte slaper ben je.
7: Ja, slechte slaper. Het is ooit begonnen toen ik voor het parool recensie schreef. En toen moest ik wakker blijven, want toen moest je nog dat uh, typen en doorbellen. Dat is ook alweer 25 jaar geleden. En toen heb ik dat met veel Enio Morricone hard op, uh, op de pick-up... en chips en koffie heb ik mezelf dat aangewend. Uh, ik, ja, bedoel je of ik wakker lig van wereldproblemen of zo? Of dat, nou, dat ik ben, is meer... ben benieuwd,
4: wat, wat houdt die man nou uit zijn slaap? Waar is die bang voor? Wat, wat, wat zijn jouw grootste angsten? Mijn grootste angst was
7: vliegangst, wat weer een afgeleid is van doodsangst, geloof ik. Is dat een heel wezenlijke angst of is dat een ongemak? Nou, het is wel een groot ongemak. Maar ja, ik ben ervoor behandeld, zoals in, uh, Van Kooten de Biel het zeiden. <laughs> ja. En nu uh, in, in uh, Leiden. En dat heeft uh, wel goed geholpen. Dus ik ben wel naar New York geweest sinds die tijd. Maar ik doe het nog steeds niet graag. Maar daar, daar kon we echt van wakker liggen. En ik heb ook reizen afgebeld. Also, en het... en hoe,
4: hoe behandelen ze je daarvoor? Word je dan in een simulator gezet? en, en dan... Ook. Ja? En dan leer je dat je met iemand moet praten tijdens
7: de vlucht. Dat dat heel erg helpt met je ademhaling. Maar ik, ik, een van mijn angsten was hoogtevrees. Dus ik moest van het dak van een parkeergarage eerst naar beneden kijken. En ik moest ook de Euromast buitenom op een gegeven moment op zo'n trapje waar je doorheen kan kijken. Dat zei ik doe ik echt niet, maar ik heb het toch gedaan. En dat, dat leert je wel dat je er overheen kan komen. Want dat is de gedachte, je moet je angsten overwinnen. Uh, ja, door ook door, en, en een piloot komt lesgeven. Dat vond ik zelf wel heel leuk. Die legt dan uit hoe het allemaal weer en dat het toestel wel op moet stijgen. En ik had een soort magisch denken uh, dat het eigenlijk niet mogelijk was. Dus elke opstijgactie van Schiphol dacht ik... wat is er nu weer voor miraculeus gebeurd. En dat helpt ook niet.
4: En, en zegt zo'n piloot dan ook dat hij niet kan crashen? Want, want dan zou ik juist heel nerveus worden als een piloot dat denkt.
7: Uh, hij heeft onder andere gezegd hoogte is veiligheid. Dat heb ik onthouden. En... Uh, uh, ja, dat, dat soort dingen helpen wel. Hij zegt niet, nee, maar hij zegt wel... als er iets gebeurt, dan
4: gaat, dan gaat het toestel... dan is het gewoon rustig naar de grond. Ook als alle tijd. motoren uitvallen, ja. Je hebt dus al een de... half uur om netjes te crashen. Maar is, <laughs> is, 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 is angst uh, om te vliegen... uiteindelijk niet ook gewoon angst om te sterven? Ik denk het, ja. Het is natuurlijk het is ook
7: toegenomen... sinds uh, mijn vrouw en ik kinderen hebben. Uh, en dat hoor je vaker... dat angsten dan toenemen... op een soort irrationele wijze... Dat je
4: omdat er iets op het spel
7: staat. Ja, blijkbaar wil overleven, ook voor anderen. Maar... nee, ik heb, ik heb wel veel angsten en veel over angsten geschreven... maar ik geloof dat het beter gaat eigenlijk. Ik dat hoef niet in het programma bent. met Irene Moors wat ik zag. Geef meer angst. Ik zag vandaag nog een man die echt niks durfde. Zijn huis niet uit, de snelweg niet op. Ik, ik heb wel vaak van die gedachten... maar eigenlijk overheersen ze totaal mijn leven niet. Dus uh, ik, het gaat eigenlijk beter. Ik ben nu 47, gaat eigenlijk goed. Dat is... Interview klaar, nee
4: maar. Nee, nou ja, wat, wat mij interesseert is dat, dat je, je hebt een boek geschreven toen je dertig werd, en een, en een boek toen je veertig werd. Dus, dus nou ja, het, het zou een mooie traditie zijn als je, als je over een paar jaar een boek schrijft als je, als je 50 wordt. Maar een van de dingen die je daarin schrijft, is, is dat je heel bang bent voor, voor het net niet gehalte ja. in je leven. Ja, dat is eigenlijk wel weggeëpt. Uh, niet zozeer omdat ik nu
7: de top heb bereikt, maar omdat ik het minder een streven vind om. Uh, om, om de super allerbeste te zijn qua regisseur. Ik, vind, ik heb meer mijn eigen weg gevonden. En uh, ja. En wat, wat, wat was de, de, de net niet-angst? Net niet-angst was dat je ontzettend dat je best doet om, om fantastisch te worden, bijvoorbeeld als regisseur. Wat ik nooit echt geworden ben. En uh, ja, dat je je leven lang dat blijft proberen. Dus ik, ben, ik heb ook heel lang niet geregisseerd. Dit is weer een soort um, tijdelijke comeback. Maar dat je dan een heel sneu iemand wordt en heel gefrustreerd en eigenlijk dat ook zo boos. Je kent wel van die mensen in het theater, maar in alle vakgebieden heb je ze, denk ik. Die hun plafond hebben bereikt. En daar eigenlijk heel
4: boos over zijn en dan. Hangt dat samen met, met nou ja, vliegangst, slash angst voor de dood, slash naar beneden crashen. En in dat nette half uur dat de pilootje heeft gegeven om nog de oceaan in te storten, te denken, het was het allemaal net niet. Ja, maar die, die gedachte heb ik dus niet meer. Dus dat is wel heel. Uh... Prettig. Ik heb een aantal dingen
7: gedaan die ik zelf mooi en waardevol vond. Hele leuke dingen. Bijvoorbeeld met Pieter Kramer en andere, andere mensen waar ik mee gewerkt heb. En nu ook, ook met Dikkie van der Toorn. En Anneke Sluiter speelt trouwens ook mee. Maar dat geeft blijkbaar voldoening. En uh, misschien word je ook iets minder hysterisch als je iets ouder wordt. Ik wil, toen ik dertig was, en je ziet het ook eruit, zie ik heb nu een soort grijze baard. Ik wilde ik ook nog knap zijn alles. en alles. Veel te veel ambities tegelijk. En een geweldige vader. Alles en en de beste stukken maken. En ik heb me erbij neergelegd dat ik ben niet uh, bijvoorbeeld prijzenmateriaal. Ik zal niet zo snel heel veel uh, award... Ja, Bianca heeft dan nu iets gewonnen.
4: Dat had je ook niet voorspeld, toch? Dat dat Bianca met al haar talent en met met al haar capaciteit... En ik ik zeg dit echt met heel veel uh, sympathie... Maar had je ook niet meteen gedacht, oh, die staat volgend jaar bij de Emmys? Nee, maar het, ze heeft wel
7: meegespeeld in een film die ik geschreven... Bannerbrokes Cut Talent, geregisseerd door Pieter Kramer. Ik kwam in de montage en hij liet mijn scène zien... waarin ze alleen maar Arjen Edelveen was aan haar aan het knippen. En die zei iets over haar zoon. En dan kijkt ze alleen maar aan Pieter. Zei, Moet je nou kijken, dit is gewoon heel, heel goed acteren. Toen dacht ik, ja, dit is niet meer het meisje van Plin en Bianca. Dit is, dit is
4: uh, een hele goede actrice. Dat had hij ook gezien, dus Pieter had het misschien wel voorspeld. Maar goed, je hebt je erbij neergelegd dat, dat het misschien niet... Uh, uh... Prijzenmateriaal, dat het misschien niet een Emmy is, dat je niet de beste hoeft te zijn, dat je misschien ook niet uh, de allerknapste man hoeft te zijn, hoewel je er op een bepaalde manier, naarmate je ouder wordt, beter uit gaat zien natuurlijk. Dat dat, dat geldt tegenwoordig voor heel veel uh, uh, mensen, maar dat is is een zijpad. Maar uh, het merkwaardige is dat bij jou heel jong in je leven eigenlijk al vaststond dat jij dat theater in zou gaan. Ja. Waar heel veel mensen een, een tijd lang lummelen, omdat ze het gewoon niet weten. Was dat bij jou eigenlijk meteen al een gestreden strijd? Dit wordt het. Ja, die actrice waar ik nu
7: mee werk, heeft bijvoorbeeld eerst in de psychiatrie gewerkt. Dat geldt ook voor iemand als acteur Marcel Musters. En Bij mij was dat pad... uh, Natuurlijk zag ik wel een voorbeeld van mijn vader. Ik dacht, dat kan je worden. Uh. En ik had een ontzettende hang naar theater. Ook op de middelbare school, toen ik 15 was en verlegen. En hoofd naar beneden en jeugdpuisjes. En dan had ik zo'n theaterabonnement. En dan ging ik dan met een meisje heen of of met iemand anders. En uh, dat vond ik geweldig. Kon je helemaal in verdwijnen. Dus dat vind ik nog steeds heel mooi. Ook als ik met dik aan het werk ben en we zitten ja, vandaag zonder decor.
4: Dus ja, dat is toch. Dat is me altijd blijven uh, trekken, zeg maar. Dat theater, dat, dat was meteen. Maar je, je opa zat in het circus. Je, je overgrootvader, die, die was rondreizend. Was Een sterke rondreizend. Man. Nee, maar, Een man was die. Mijn ja. overgrootvader
7: was sterke man. Die tilde melkkarren op in Harlem. En die was ook Smit. Dus jong gestorven. En zijn zoon. Die uh, was uh, goochelaar en had daarna een tent, uh, Studio 7. En bezoekt u Studio 7, al is het maar eens in uw leven. En die reisde daarmee rond, ook jong gestorven. En mijn vader houdt het goed vol. (laughs) uh, En die heeft natuurlijk herenleed gespeeld, wat ook een soort kermis is. Met bolhoeden en en, uh,
4: gekke dialogen. En en als uh, uh, legendarisch programmamaker, een aantal echt legendarische documentaires gemaakt... was hij natuurlijk ook een verhalenverteller. In die zin ook ook een soort van theatraal bezig. Maar hij is eigenlijk een, een betere verhalenverteller dan ik ben.
7: Ik ben meer... Tenminste, dat was ik zeker in het begin meer geïnteresseerd... in fragmentatie en uit elkaar gevallen geschiedenissen. Nu ook weer met Heiboer en het flarden die samen een soort portret bouwen. En eigenlijk door de familievoorstelling bij het Roodtheater... dat was lang en gelukkig. En Snorro heb ik me verdiept in het vertellen van een verhaal. Maar ook daar zitten vaak drie, vier verhalen door elkaar heen. En uh, Roodkapje en Assenpoester en weet ik veel... Uh, door elkaar gesneden... Dus ik, ik ben iets minder... Ik ben ook geen anekdote vertellen. Dat is hij bijvoorbeeld wel. Dan gaat hij aan tafel, neemt hij het woord. Dan komt er een heel goed verhaal. En ik begin er niet eens aan. Dus dat is wel... Ja, dat is voor iemand die zelf al geschreven heeft als ik best apart.
4: Wat, wat was dat voor tijd? Want, want hij, hij stond natuurlijk ja had zijn hoogtijdagen in, in de jaren 70, de jaren Den L. Je hebt ook een voorstelling over Den L gemaakt... Mm-hmm. Dat moeten de, de jaren zijn waarin jij bewust werd van je eigen bestaan en dat van, van de wereld.
7: Ja, ik denk dat die dagen wat laat, later liggen. Want ik vond bijvoorbeeld in de jaren tachtig: had je de Wording, die film over kunst, maar ook die film over het ziekenhuis. Uh, de eerste film, een beetje over een, een oncologieafdeling, een, een kankerafdeling. Ja, en dat, dat was zo dat mooi. Waren,
4: dat waren de jaren tachtig, ja. Ja. ja.
7: En daar heb ik uh, ook om gehaald. Dat, dat was een van de eerste documentaires waarin je de kwetsbaarheid van een dokter zag. Die, zich van de camera afdraaide en, en uh, het niet meer hield, zeg maar. Maar uh, ja, hij gaat nog steeds door. Hij heeft pra- pas een, een heel mooi film van Michel Mengelberg gemaakt. Dus hij is van die generatie die je niet, niet kapot kan slaan. Die blijven dingen maken. En, uh, dus ik zeg wel eens: ga er wel lekker pantoffeltjes aan. en uh, lekker een beetje in de tuin of uh, een beetje met je kleinkinderen. <tanks> <fancy> kle <aquarium> maar hij, hij blijft gewoon een, een uh,
4: maker. Uh, maar maar wat, voor, wat voor nest was dat waarin jij opgroeide?
7: Uh, het was wel, uh, wel warm. Zeker mijn, mijn uh, moeder was er uh, behoorlijk veel. Die, die uh, gaf wel eens waar lessen op een, op een uh, kleuterschool, later een lagere school. Maar achteraf besef ik wel, mijn vader is heel veel weg geweest. Heel veel documentaires heeft hij in het buitenland gemaakt. Dus die was veel, uh, veel bezig. Dus het was, het was niet de man die, uh, die het vlees sneed op zondag of zo. Of hoe zeg je dat? Uh, je, je, we zagen hem wel geregeld, maar hij was ook heel veel weg. En hij heeft heel hard gewerkt. Dus ik denk... Maar ik herinner me ook nog wel, nou, een gezamenlijke trimactie... dat we mijn broer en ik en mijn vader trainingspakken kochten... en één keer gehold hebben in het bos. <laughs> dat was het weer. <laughs> maar het was, um, ja, het was, was gewoon... Dat is toch gek, hè? Dat is het nest waar ik uitkom. kom. Dus ik, voor mij
4: was, was dat normaal, maar dat was het natuurlijk helemaal niet. Ik had vriendjes die, waar het heel anders was. Het is ook moeilijk om een label op te, te plakken... omdat je je eigen jeugd al snel als normaal bestempelt. Ja, maar
7: ik groeide wel op in een soort museum in de zin van dat er allemaal Armando's aan de muur hingen. En er was natuurlijk toch wel veel aandacht voor kunst en cultuur. Heel veel boeken. Ik kwam ook wel bij vriendjes waar de leesmap eigenlijk op, op het Eikenhout-dressoir lag. Wat ik eigenlijk dolgezellig vond. En we hadden dezelfde feestjes thuis. Dus ik heb ook nooit gezien: mijn vader drinkt niet, dat mensen dronken werden en aan elkaar gingen knijpen. Of zeg maar carnavalachtige tafereelen. Dat heb ik allemaal later moeten leren, want ik vind dat wel leuk. Uh, ik ik hou wel van een beetje. Ik ben wat burgondischer, denk ik, eigenlijk dan. Uh, zeker dan mijn vader. Mijn moeder had ook wel van een wijntje.
4: Gewone, gewoon een werker, maar was het wel een, een, een vrijgevochten nest? Nee, dat valt wel mee. Het was, niet, uh, uh, het was niet echt een hippiegezin of zo. Maar ik vertelde
7: vandaag nog aan iemand dat ik wel het rode lijfboek voor vrouwen kreeg als voorlichting. En dat was niet zo gunstig, want daardoor dacht ik heel lang dat je meisjes niet aan mocht spreken. Dat was eigenlijk al een soort verkrachting. En ik dacht ook dat, el- nou niet elke vrouw... maar dat je met een spiegeltje bij jezelf naar binnen moest kijken en zo. Uh, dus ik kreeg een beetje een raar beeld. Eigenlijk een soort iets te f- vanuit de feministische vrouwelijke hoek. Uh, dat was misschien niet nodig. Ik had beter kunnen leren van dat best veel vrouwen het wel leuk vinden... als je eens een poging waagt of iets leuks zegt...
4: Maar ik dacht, ik moet, ik moet wachten... Dat was die tijd dat, dat, dat elke vorm van mannelijkheid... aan verkrachters toebehoorde... en dus diende te worden uitgebannen en onderdrukt. Ja, en ik dacht ook helemaal vanuit de vrouw. Ik
7: dacht, ik blijf maar in deze hoek... in, in de tegrijn in Hilversum staan... Bij, uh, terwijl ik dat meisje heel leuk vind. Ik kan er ook heen lopen. Dus ik was, ik was ook wel verlegen, maar... later zeg ik pas dat de rotzakken dat wel deden. En uh, ja, dat was dan. Uh. Maar goed, het nest was dus... Uh, was niet heel erg... Zo uitbundig van. Uh, van. zuipen en. Overspel. En dat. Nee, het was. Uh, het was vrij. Er is gewoon echt hard gewerkt. Ja, als je ziet wat mijn vader mag... En nee, ik doe het gek genoeg ook. Terwijl ik wel. Uh, dus wel
4: drinken en alles. Maar ik over werk de... ook heel
7: hard. Een beetje, een beetje raar.
4: Over de man, de man en zijn tijd wil ik, wil ik het straks nog hebben. En dan is misschien die, die houding. Uh, van de man tussen de vrouw. Omdat er de laatste tijd veel over te doen is misschien ook wel leuk. Maar je, je zei net. Ik heb ook een beetje gekozen. Ik doe steeds minder regie. Ik mm-hmm. noemde aan het begin een aantal TV-series waar je aan hebt meegewerkt. Er komt binnenkort een, een, een nieuwe. Uh, bij de VPRO. Die, uh, even kijken hoe, hoe heette die ook. Missie Aarde. Heet die. Missie Aarde. Maar eigenlijk is theater schrijven de essentie geworden van wat je doet.
7: Uh, ja, maar dat verschuift wel langzaam naar film. Omdat ik uh, van toen een stuk langer gelukkig heb ik de film gemaakt. Maar ook uh, de dus, telefilm Bannenbroek's Cut Talent. Een soort parodie op al die talenten om dan een klein Limburgs dorpje. Dus ik, ik, film is ook echt uh, wel... Uh, dat wordt de komende twintig jaar, als ik die heb, weet ik veel. En wel ook theater, maar ik ben uh, uh, wel helemaal gek geworden op film ook. Al mijn hele leven, maar dat, dat doe ik de nu veel du- meer. Uh, uh,
4: Daar groei nu steeds meer uh, naartoe,
7: eigenlijk. Ja, ja dus... Uh, dus is, mensen kunnen nu nog een toneelstuk van mij zien. En daarna nee, wordt het filmpje.
4: Nee, ik ga er wel een paar maken. We gaan het uh, straks hebben over Anton uh, Heijboer. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, wat volgens sommigen. Uh, de mooiste plaat van 2014 is, maar die, uh, ja, dat, dat wordt zo vaak gezegd. Maar goed, het einde van het jaar nadert, dan ga je daarover nadenken. De Amerikaanse soulzanger Curtis Harding trad afgelopen week een aantal keer op in Nederland. Volgens mij heeft VPRO ook uh, opnames daarvan gemaakt, die later zullen worden uitgezonden. Uh, hij is een soulzanger, maar wel met een, een randje echte rock roll. En het album heet Soul Power. Het nummer dat we draaien heet Freedom. Hier is Curtis Harding. Curtis Harding van zijn album Soul Power. En het nummer heet Freedom. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Don Duins. Uh, hij is uh, theaterschrijver, regisseur en uh, heeft een uh, voorstelling gemaakt... die te zien zal zijn in het uh, Bellevue Theater in Amsterdam. En ook op andere plekken, uh, als ik het goed heb. Anton. Ja, het
7: komt ook in de toneelschuur. In Amsterdam is lunchvoorstelling in, in, uh, in de paloni in Bellevue. Ja.
4: Anton Heiboer, uh, groeten uit Den Ilp. Ooit eerder gemaakt in 2008 in een korte versie voor uh, de parade... En toen dachten jullie, dit is, dit is leuk om het, om het wat langer te doen. Wat, wat voor fascinatie heb je eigenlijk met, uh, met de kunstenaar Anton Heijboer?
7: Die komt eigenlijk via de acteur Dick van der Toorn, die, die daarmee aankwam met dat werk. Toen we bezig waren met een ander project, wat niet zo'n noodzak had eigenlijk. was meer een soort, soort flauwe komedie. En toen zeg ik, maar we moeten iets over die man maken. Want ik, ik kende alleen maar de, de verhalen van ja, Henk van der Meijden, dat boek... De, de drie bruiden en het hele idee van die kunstenaar met die vrouwen. Maar Dick liet me dat werk zien wat prachtig is en wat een eigen systematiek heeft. Wat ook in het stuk zit hoe hijboer de werkelijkheid probeert te beheersen. Een Werkelijkheid die heel beangstigend voor hem geweest moet zijn. En wat ik mooi vind is dat er zitten heel veel ook tekst van Heiboer in. Hoe hij ideeën heeft over de wereld uh, die, die eigenlijk wel tegen draad zijn. Maar wel heel, um, wel heel mooi, best diep. Zenachtig, zeg maar. Een van, een van de dingen die niet in het stuk zitten... dan zegt hij, mijn leven is zinloos, maar niet zinloos. Dat lijkt een flauwe woordspeling, maar hij, hij, hij keert zich af van het normale... en van het menselijke, daarom is hij ook in Den Ilp gaan wonen. En wilde hij ook niet mannetje-vrouwtje, wat hij noemde. Dat vond hij dodelijk. En ik vind die ideeën wel verfrissend. Hoewel ik zelf wel mannetje-vrouwtje uh, samenwoon. En ook tot uh, groot genoegen, in ieder geval van mezelf...
4: Ik kan niet voor mijn vrouw kan spreken. Niet voor spreken. Nee, maar, maar, precies. Maar ze is er nog, dus dat zegt meestal toch wel iets. Ja, dat zegt wel iets, ja. Dus, is het, dus
7: je kan eigenlijk dus zo'n stuk gebruiken, zo'n figuur. Maak ik maak het natuurlijk niet alleen voor mezelf. Is voor het publiek, denk ik, verfrissend om te zien hoe die man uh, daarmee omging. En het is natuurlijk heel bijzonder dat die, dat die vier vrouwen of vijf, want er woonde ook een aan de overkant in, Den Ilp, Petrum, in de Ilp, Peterham, met een galerie. Dat die eigenlijk nog steeds samenleven op die plek. Waarmee dus toch iets gecreëerd is. wat, wat
4: zo, ja. zo kennen denk ik de meeste mensen Anton Heiboer. Veel meer de man dan zijn kunst. Ja. Allereerst merkwaardig genoeg. Omdat tv-ploegen lange tijd, op een, op een zeker punt had hij er niet meer zo'n zin in. Maar er is een tijd dat hij de deur wel openzette als er een, een cameraploeg kwam. En uh, André, van, André van Duin is er nog wel ja. eens geweest. En, die en, heeft en, ook en...
7: geschilderd, maar dat heeft Heiboer weer overgeschilderd. Want dat vond hij slecht,
4: maar die moest dat niet op de markt komen. En de, de NCRV heeft een, een hele mooie lange documentaire over hem gemaakt. En volgens mij de, de, de VP VPRO, dan een wat artistiekere documentaire. En, en zo, zo kwamen die journalisten daar. Maar dan was het eigenlijk een rariteit. Een man die daar, nou ja, recalcitranten plaat, praat uitsloeg. En vijf vrouwen om zich heen hadden die, die ijverig ja knikten.
7: Ja, maar dat komt ook. Ik heb onlangs was een, uh, een opening van een tentoonstelling in Den Bosch. Met, met heel mooi werk van de Heiboer. Ook Edson zijn... Uh... Het zijn etsen, maar ook schilderijen. En um, wat, wat zei ze? oh ja, dat, dat alle mensen die hem kwamen interviewen... was ook zijn frustratie. Die luisterde eerst beleefd naar zijn ideeën over zijn werk en zijn theorieën. En als er dan iets, iets pikants of iets pittigs was... bijvoorbeeld iets met die vrouwen... dan kwam dat in de uitzending. Dus op een gegeven moment hield hij ook op om daar serieus op in te gaan. Want hij heeft hele... die zitten hopelijk wel goed in het stuk. Hele serieuze gedachten over over zijn kunsten, waarom die bijvoorbeeld gestopt is... met voor musea twee etsen per jaar maken. Dat hij dacht, mijn kunst moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ik ga kipjes maken en vrouwtjes in vrolijke kleuren. Dat verkopen we uit de laadbak of in de garage. Omdat hij die die, die kunstwereld eigenlijk verziekt vond. Dus er zit veel meer achter die man. Uh, Bovendien is het werk echt heel mooi. Ik heb zo'n ets thuis, daar kan ik gewoon elke dag weer naar kijken.
4: Uh. Wordt ook gezegd vanuit die uh, kunstwereld dat zijn etsen eigenlijk het beste van zijn werk waren. Nou, die
7: zijn, die zijn wel heel erg, uh, erg sterk. En die zijn, die, die zijn ook qua vorm heel interessant. Want die latere werken hebben een soort oerkracht. Die zijn eigenlijk op, op het papier gesmeten. Soms keken niet eens. Dat zit ook in het stuk. Uh, zonder te kijken, geschilderd meneer. Dan, 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 uh, ik moet niet uh, het schilderij zien. Het schilderij moet mij zien. Um, en bijvoorbeeld in Den Bosch hing een schilderij dat heette Dier. En dat was gewoon een paar lijnen met een soort kwak met bruin en zwart. Ja, dat vond ik te gek. Dat, uh... Dus ik, ik snap dat wel, maar dat is precies waar hij geen zin in had. Dat de officiële kunstwereld bepaalde wat de waarde was. Hij wilde.
4: Hij was ook een tegen die kunstwereld. Dus als die zeiden, dit heeft waarde, dan dacht hij van, nou ja, dan, dan, dan ga ik het gewoon de markt opflikkeren voor, voor, voor 2,50 euro. Ik zal ze hebben.
7: Ik zie wel iets anders. Ik denk, hij wilde dat zijn kunst voor iedereen was. Dus hij wilde voor Oma en boven Dressoir en... Als, dat, als je maar twee etsen per jaar mag maken... dan voor een man met zo'n werkdrift... dat functioneerde voor hem niet. Dus nou ja, zelfs alles in zijn leven heeft hij een andere vorm gekozen. En uh, het klinkt nu alsof ik alleen maar idolaat ben. Dat is ook weer niet zo. Maar ik vind het wel interessant dat iemand steeds een eigen weg kiest... omdat hij het andere niet vindt werken. En hij daar heeft is die karikatuur uh, van gemaakt voor tv. Dat is, dat is waar.
4: Nou, nou is hij te werk gesteld in, in Duitsland. Hij heeft een soort oorlog ver, uh, uh, verleden. En hij heeft ook in een psychiatrische inrichting gezeten. Dus, dus daar ja. zou je een trauma van kunnen maken, maar dat hoeft niet. Het kan ook gewoon zijn dat hij, dat hij iets had. Maar daar in die inrichting heeft hij op een zeker ogenblik... zichzelf ontdekt als, als kunstenaar.
7: Ja, we, 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 hoorden, we hebben ergens gelezen dat hij een, een eenzaam en verlopen katje trof. En dat, uh, daar herkende hij zichzelf in. En toen is hij in een crisis geraakt. En hij, hij uh, er waren ook een soort die omhoog kwamen. De, 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 ik denk dat hij in een soort psychose schoot. En die heeft hij moeten beheersen. En onder andere via dat systeem en via die kunst is hem dat gelukt. En toen kon hij ook uit die inrichting. Maar toen heeft hij
4: de rest van zijn leven wist hij, dat hij dat systeem moest hanteren. En dat systeem is, en, is vrij complex wiskundig en, en iets met, met hoeken en, en vormen. Ja, dus er lopen verschillende lijnen van de man en de vrouw. En, uh,
7: en de wanhoop en de hoop. En, uh, ik lees heel vaak dat boekje door, wat niet uitlegt, Maar ik kan het nog steeds niet zelf reproduceren. Ik heb er wel een intuïtief begrip van. Maar ik kan er geen les in geven, zeg maar. Het, is ook, um, maar het was voor hem heel erg belangrijk. Het was, het was zijn houvast en zijn, uh, ja, de manier waarop hij dat leven met die vrouwen ook inrichtte. Maar ik zocht een... oh ja, dit is, Je had het net over die trauma's. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, hij zegt je moet met je trauma's leven en ze vooral niet verwerken. Hard voor jezelf zijn, anders komen die trauma's weer naar boven. En dat gaat dus heel erg in tegen die softe sector van ja, je moet alles. Maar hij hij zegt niet verwerken en door en hard
4: zijn. Dat staat staat volgens mij haaks op alles wat wat de psychotherapie momenteel aanbeveelt. Die zegt juist dat dat je het uit de weg moet ruimen. Ja, precies. Maar hij zegt dat dat moet je dus niet doen. En je
7: moet juist gewoon het voor jezelf hard maken. Net zoals hij in Berlijn was hij bijna gestorven aan ziektes en ontberingen. Maar hij heeft daarna ook nooit meer op een zacht bed geslapen. Dat je beter op een plank kan liggen of op een tapijtje. En uh, nou ja, ik ben ben zelf best een burgerturf. Dus dat is voor mij ook wel interessant, want ik wil wel een zacht bed. En ik wil wel, ik hou wel van gerief en ik hou ook van een computerspelletje. Ik ben best
4: materialistisch ook. En hij... hij, uh... Voor mij is het wel gezond, bedoel ik, om hiermee bezig ja, te zijn. Het kakken bij hem thuis gebeurde ook op, op een grote uh, tom, midden in de kamer. En dat, dat moest volgens mij ook iedereen doen in, in die boerderij. Dat, dat er niet, niet een soort aparte ruimte is... waar je afgezonderd van de rest uh, je ontdeed van je ontlasting. Nee, dat moest gewoon gezellig in het middelpunt van, van de huiselijkheid gebeuren.
7: Ja, dan had hij ook weer een idee over dat dwang eigenlijk iets heel slechts was. Dus als je een toilet in je huis hebt, wat de meeste mensen toch hebben... dat dat eigenlijk Oplegt dat je in dat kamertje moet gaan zitten scheiden. En ook als je er gewoon langs zou lopen. en je niet zou moeten. Dan, dan dwingt dat kamertje. jou om erin te gaan. En hij sloopt van alle plekken. waar hij geleefd heeft. sloopt hij de
4: toiletten eruit. Ja, nou en, is polygamie best een aantrekkelijke gedachte. Maar als je vijf vrouwen hebt. die allemaal om zijn beurt. op een ton in de kamer gaan zitten. dan, dan is, die, is de charme <laughs> van die gedachte ook weer weg.
7: Ja, het ligt eraan. of, of je een soort. Porno-achtige voor je ziet. Of, ja. of, een, of een samenleving waarin dat eigenlijk niet zo van belang is. En Want dat is ook heel leuk hoe dik dat speelt. Die, die, die zegt: je moet je hormonen. En dan kan hij een beetje. hij kan ook een beetje die stem van hebben. Van, wat hij niet te veel van mij moet doen. want er wordt, moet geen karikatuur worden. Je moet je hormonen niet naar, naar beneden sturen. maar naar boven. En, en hij doet het goed hoor, ik niet. Maar daar ging het helemaal om. Want als hij, als hij schilder vanuit mijn ballen. als ik seks heb met een van die vrouwen. kan ik drie dagen niet werken. Dat had hij er ook niet voor over. Dus misschien hielp die ton in de kamer wel om de lust Om de lust te wat ver... te bedwingen zodat er nog ja. geschilderd is.
4: Ja, aan de andere kant, ik heb wel eens gelezen dat bij de, bij de Romeinen... wordt toch ook gezien als een grote beschaving het andersom was. Dus dat je afzonderlijk in een hokje moest eten... om daarna gezellig met z'n allen te gaan zitten scheiden. Dus dat, dat, maar de, dat is de, toch uh, een
7: film van Bunuel ook? Dat ze rond de tafel ja. zitten, zitten te schijten uh, of te poepen... en dan zegt iemand, sorry, excuseer me even. Die gaat dan naar een kamertje en dan heel bedeesd eten. En komt er weer terug alsof er
4: iets funzigs gebeurt. Dus, ja, dus dat zijn, zijn conventies. zijn, ook, zijn conventies. Maar en, en daar hield Anton Heijboer nou net niet van, van de conventies. Nee. Daar is iets geks aan de hand. Hij, hij uit zich steeds in al die interviews... ook als bevrijd van die ketenen van dat burgerlijke bestaan. paste ook een beetje in de tijd... waarin, waarin die cameraploegen zo graag langskwamen, de, de, de jaren zeventig. Mm-hmm. Dat, dat, dat moest ook jezelf bevrijden van alles en nog wat. Maar tegelijk heeft hij dat publiek nodig. Dus, dus hij staat helemaal niet buiten de samenleving. Want, want zijn hele leven is een soort act. Ja, maar nu klinkt het bijna hypocriet. En volgens mij is er geen onderscheid.
7: Hij besefte dat hij wilde juist dat werk verkopen aan heel veel mensen. En ik denk dat de medialaag hem op een gegeven moment wel tegen is gaan staan. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ik denk niet dat er zo'n tegenstelling is. En natuurlijk zijn we altijd heel erg geboeid door, door paradijsvogels. Dan krijg je dat showroomachtige. Uh, of de stoel. Ook zoiets ergs. Als showroom was wel leuk. Maar ik zie daar eigenlijk niet zoveel verschil. En ik denk alleen, de maatschappij is natuurlijk dan heel erg geïnteresseerd... ja, waarom zou je niet met drie vrouwen samenleven? Het het, uh, kan toch best.
4: Maar wat was de vraag ook alweer? Nu zit ik daar weer over te denken. Nou ja, dat hij hij zich wil bevrijden van van die die burgerlijke samenleving... waar waar, hij hij een beetje op afgeeft en tegelijk wel dat applaus uh, nodig heeft...
7: Ja, nou, ik, ik denk dat hij zijn werk wilde, wilde tonen en verkopen. Maar het is wel van belang dat het een doorgaande strijd was. Dat hield niet op. Ook met die vrouwen heeft hij soms jaren strijd geleverd... tot hij ze, zeg maar, hij vond mens zijn ook iets belachelijks. Moest niet, dat, dat menselijke, dat vond hij juist heel verkeerd. Het, het hele, en, en met menselijk kan je volgens mij ook burgerlijk zeggen. Het, het blokje kaas denken, zeg maar. Wil je een blokje kaas bij de televisie... En, dat moest allemaal weg. En dan kon er pas weer iets puurs of een nieuwe vorm ontstaan. Maar hij zegt ook: het is, het, het, ik citeer het nu allemaal omdat het in het stuk zit. Het 80% hel. En, en de rest is paradijs. Dus het was niet. Al die ontberingen
4: bleven dus nodig. Dus het was nooit geriefelijk. Nou, ja, dat zou ook niet kunnen. Het kan. Uh... Nee, we echten toch te veel aan, aan comfort en misschien ook aan conventies. Maar wat je net zei is wel interessant, want hij is in 2005 overleden. Die vrouwen zijn bij elkaar gebleven. Een, een ja. van die vrouwen heeft een, een soort van beroerte of, of een tia gehad. Die wordt ook min of meer verzorgd door de andere. Maar zijn constructie die is wel doorgegaan na zijn dood. Dus het is niet zo dat, dat hij ze onderdrukte of, of uh, beïnvloedde... dat ze daarom met hem leefden. Want, want ze zijn uiteindelijk volgens zijn plan blijven leven. Ja, ik vind het
7: een van de mooiste scènes uit het het stuk. dat uh, Dan zegt uh, Anneke, die een van die vrouwen speelt... van uh, Ton, ik ga zo naar de supermarkt, heb je nog wat nodig? En dan uh, gaat hij er dan niet op in. Maar dan zegt hij, soms word ik wel eens verdrietig... als ik naar mijn meisjes kijk en dan dan overpijnst hij. En Dick speelt het ook heel mooi. Hoe dat door moet. Want hij voelt zich schuldig, omdat hij ze daar heeft samengebracht. Maar hoopt dat dat na zijn dood ook, ook... zo door zou kunnen blijven gaan. En dat is dus gebeurd. En dat vind ik wel mooi. En op de tentoonstelling waren er ook uh, drie van die vijf vrouwen. En dat is natuurlijk wel bijzonder, want ik had het gek gevonden... zeg maar als hij gestorven was en ze hadden allemaal gezegd... Oh, maar nu ga ik weer in de stad wonen. Of, of misschien ook al had ik dat begrijpelijk gevonden. Maar d- het hing dus blijkbaar niet op zijn lijfelijke aanwezigheid. Blijkbaar is daar iets gebeurd wat
4: die vrouw in ieder geval verbonden heeft. En, en zijn leven op... van
7: zijn werk nog, wat want? natuurlijk
4: ook... 80.000 schilderijtjes nagelaten. Of, 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 nou ja,
7: schilderijen. Of... Er is heel veel werk. Dick heeft dit getal... Uh, Dick weet, ik ben een schrijver, schrijver maar, maar uh, meneer van der Toorn weet er eigenlijk veel meer vanaf dan ik. Want het is een enorme kunstliefhebber. Ook van outsider art. Uh, dus hij, uh, hij heeft dat getal erin gebruikt. Ik vind het leuk klinken. Ik laat iets voor jullie achter, 80.000 schilderijtjes.
4: Ik Vind heb ook... het ook wel eens ergens gelezen hoor. Dat, ja? dat, dat, dat soort getallen: dat, dat het gigantisch is. Dat, dat oeuvre, wat, wat zich in Heiberg mag, mag noemen. Nou ja, het is natuurlijk. Een, en het is net als bij Dali,
7: waar ik ook een toneelstuk over geschreven heb. Een, een jeugdtheaterstuk. Het, het, het is dan ook lastig dat er ook vervalsingen zijn. En dat er ook misschien werken zijn waar alleen een handtekening op
4: stond. Want uh. Dali die heeft op een gegeven moment, toen hij die, toen die geld nodig had, gewoon heel veel blanco vellen. Ja, eventjes van een krabbel voorzien. Zet er maar wat op, ja. dan is het een Dali ja, maar Zij, ik vind, Die verkeerlijking is trouwens ja. op, op heel veel vlakken aanwezig. Nu je hem zelf aansnijdt tussen, tussen Heiboer en Dali. Want dat was natuurlijk ook een man zijn kunst. Maar het echte kunstwerk was de man zelf.
7: Ja, maar ik moet toch zeggen... en dat is niet alleen met ik er nu mee bezig dat Heiboer me toch meer aanspreekt. Omdat Dali zo met die rol van charlatan uh, flirte. Ik vind Heiboer blijft wel iets echts hebben voor mij. Ook al heeft hij een kapiteinspet op of ook al... Ook al keert hij van de lach. En Dali is soms ook, als ik over. We, we, ook een soort hap schuim kon worden. En ook in zijn werk is dat. Dus het is een prachtig uh, werk dat hij toen hij jong was. Maar daarna is dat heel erg. ja, eigenlijk verwaterd in rare. En natuurlijk is het leuk, het Dali-museum en, en, en alles. Maar in een heiboer vind ik toch meer puurheid terug. Iemand die is blijven zoeken. Die ook ja ook dat latere werk wat mensen dan minder vinden de zou ik best mijn huis mee vol willen hangen ik
4: bedoel er is toch aandacht voor hem hè? want ik geloof dat, dat ze dat ze her en der nog wel bezig zijn met grote tentoonstellingen en dat dat ja. er iets ik geloof in de Bosch in Rotterdam
7: komt er waarschijnlijk iets over een paar jaar het is interessant om het in de context te zien wat begint ook heel figuratief de verkocht die uh, en hij heeft ook bordjes gemaakt de laatste klaarste ergens... Op bij die tentoonstelling uh, van uh, warme soep uh, te kopen. Of van die, van die aankondigingsbordjes. Om te overleven.
4: Vaak in jouw werk lijkt het te gaan over een man en zijn tijd. O- over ja. mensen in, in de verhouding tot de tijd waarin ze leven. Bij, bij Heiboor lijkt dat heel even enorm samen te vallen. De bevrijdende jaren zeventig. En iedereen die vindt van nou, dogma's. Wat heb je eraan en waarom doen we het niet anders. Ja. En, en die eigenlijk. Ja, net zoals veel anderen. De afscheid van, de, van zijn tijdgeest moet nemen. Want, want op het laatst dacht er eigenlijk niemand nog zo over dat conventies het raam uit moesten. Je bedoelt nu? Nu? nu, Ja, hij is in 2005 overleden. En de paradox is natuurlijk
7: dat je je nieuwe dogma's moet creëren... om die oude te verjagen. Die die strijd met die vrouwen en met zichzelf... om niet in in dat sompige burgerlijkheid terug te vallen. Daardoor uh, zou je dan ook weer kunnen zeggen... moet je weer andere conventies creëren. Dus dat dat creëert natuurlijk wel een, een vreemde spanning. Want er zijn er blijkbaar toch regels... Of je moet elke dag... Ja, maar dan word, je, dan word je krankzinnig. Daarom was dat systeem blijkbaar, denk ik, toch nodig. Want als je, als je echt alles losgooit... dan word je denk ik Charles Manson of zo. Dan word je een, een freak. Iemand die... Nou, als, die iemand, moorden, als of... iemand
4: dogmatisch was, was hij het wel. Bedoel, ja, hij hij permitteerde zichzelf alles... Maar, maar de rest moest leven volgens zijn uh, ja. buitengewoon strenge regels. Ja, dat is, dat is
7: ja. gek dat mensen dat toch altijd doen en dan. Nee, ik weet geen voorbeeld van iemand. Wie is nou totaal vrij? Wie? wie... Het lijkt wel de Bijbel. Toon maar één werkelijk vrije mens. En uh, ja, misschien kwam hij wel in de buurt, Heiboer. Maar.
4: Laten we gaan dat luisteren. was een strijd. We gaan luisteren naar de muziek, want morgenavond in Haarlem treedt uh, een van de, de genus van dit moment op in de soul en de jazz, namelijk uh, Gregory Porter. En die heeft een, uh, een nummer opgenomen dat eigenlijk bekend is in de versie van Nina Simone. Er is een, een album uitgebracht met. Allemaal anderen die een nummer van Nina Simone doen. En dit is een van de mooiste, mooiste stukken van Nina. Dat is uh, Black is the color of my true love's hair. In een, moet gezegd worden, prachtige uitvoering van Gregory Porter.
1: Black, black, black is the color of my true love's hair her lips are like some roses fair she has the sweetest smile and gentlest hands i love the ground I love Satisfied, I never could sleep I write a letter, just a few short lines And suffer death
4: De soul jazz uh, sensatie van uh, de laatste jaren. Gregory Porter in de voetsporen van Nina Simone... met Black is the color of my true love's hair. Don Duin zit tegenover mij in uh, Nooit meer slapen. Uh, we hebben het gehad over uh, de voorstelling over Anton Heijboer. We hebben het gehad over uh, angsten in het leven... en dat je die achter je laat naarmate je verder komt. Toen zei je ook: Mijn nieuwe liefde is eigenlijk film. En terloops hadden we het over een man en zijn tijd. Iemand die opgroeide in de jaren zeventig met het rode boekje van het feminisme. Ja. dacht dat je, dat je netjes moest zijn tegen een meisje. En dan ineens in de disco, en heel voor zijn merk dat anderen een stuk brutaler zijn. En, en niet alleen maar luisterend oor bieden en daarmee wel een ruim baan krijgen. Dit is, ja. nog, dit, is nog, dit is nog ver dat voor de tijd dat, dat Jerry Baudet op tv zei... dat je ze naar de keel moet vliegen. Dat ze dan pas respect voor je
7: hebben. Dan... Nee, maar hij durft het niet, die laffe zak. Want ik zag hem laatst en zei iemand, zullen we dat nu doen? En Nee, nee, laten we maar niet doen.
4: Dus hij durft het niet te doen. Oh, gelukkig maar. Ja. Praatjes, hè? Praatjes. Ja, praatjes. Maar dat vind ik wel grappig, omdat... Dat, uh... Baudet en heel veel mensen, die rekenen heel erg af... op, op dit moment met allerlei verworvenheden van de jaren zeventig... Die, die dan zijn doorgeschoten. Ja. En die schieten dan daar ook weer in door de andere kant op. Ja, het is eigenlijk heel ouderwets wat ze aan doen.
7: Het is een beetje dat, dat linkse kerkdenken van... Ik, ik dacht er laatst aan dat... Ik zou blijven was, dat het begrip eigenlijk aan het verdwijnen is. Want het werd een paar jaar geleden op alles als argument gebruikt. Als je iets verstandigs zei, zei ja, dat is de linkse kerk Die weer uh, dit en dat. En, of, of politiek correct.
4: Dat als je... Als je ja. Als je... Als je Twee minuten niet voor massa executies pleiten, was ik politiek correct. Ja, maar het is een beetje aan het verdwijnen, volgens mij. ja, ja Zo schiet dat altijd door. Maar dat is wel iets, iets wat volgens mij vaak terugkomt in jouw werk uh, De man en zijn tijdgeest. Je ja, hebt... dat vind ik
7: wel een mooie, mooi, heb ik nooit zo eerder gehoord. Het is wel een mooie samenvatting. Ja. Of de vrouw en haar tijdgeest. Of de vrouw ik heb weleens, en
4: haar tijdgeest.
7: En vrouw alleen heb ik ook gezegd. is een stuk over vrouw en vrouw. Maar uh, het is wel waar, denk ik, ja. En daar zit dan soms ook een nostalgisch tintje aan. Want ik heb best wel wat stukken gemaakt... behalve Heiboer, maar ook uh, Benny's heel had over Benny Hill. Ook iemand van vroeger, Den Eil natuurlijk. Dat is dan toch uh, de tijd waarin ik opgegroeid ben... Waar, waar dingen een soort magie voor mij hadden. En soms de uiterlijkheid van de dingen ook. En dan nu, nu pas ga ik daar de diepte mee in. Maar toen, bij Den Eil bijvoorbeeld... Wat fascineerde die man mij gewoon hoe die praat, hoe die eruit zag... En daarna ben ik pas helemaal gaan onderzoeken wat hij eigenlijk waar Wa- hij verstond. Wat, waar hij verstond
4: en wat maar w- w- Wanneer begint het voor jou uh, te borrelen? Wanneer vind jij het interessant als personage dat iemand op de een of andere manier wringt met, met de tijd waarin hij leeft?
7: Nou, ik, ik zou bijvoorbeeld niet zo snel een stuk over Corneille schrijven. Uh, want de, w- dan weet ik ook niet wat er wringt. Maar Heiboer, dat, dat is zo'n weerbarstig personage. En ik vind dat werk heel interessant. Dan. dan Vind ik dat, uh... En ik kan elke dag naar die teksten luisteren, dus daar wil ik wel een voorstelling over schrijven. Um, maar ik heb ook een stuk over bejaarde vrouwen gemaakt. Omdat ik me voorstelde hoe het was om, om, niks meer, uh, ja, om voor een raam te zitten en het leven aan je voorbij te zien trekken. Dus ik ben, ik ben vrij snel best... Uh, daarom heb ik ook zoveel geschreven, denk ik. En ik werk ook verder in opdracht. Ik ben snel te, te triggeren. En door sommige dingen niet, hoor. Maar...
4: En dan, dan gebruik je vaak bestaande personages waar je enorm mee aan de haal gaat. Of het nou gaat om, om Zorro, of Roodkapje. Of Rood als ja. of, uh, of Melkert, of uh, of, of Den-El. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want je ja, breek... Gerrie Verbeet vond
7: toen dat we, dat we, iets te, dat we hem iets te weinig credit gaven in uh, ons stuk Paars. Want daar werd hij heel, heel slap afgeschilderd en als een kabouter. En elke, we hadden dat gesprek ook gereconstrueerd met Fortuin toen bij Witte Man, speelden we na. Dus, uh, nee, ik, ik ga er daarmee aan de haal, ja. En dan, dan neem je eigenlijk de buitenkant van het personage volgens mij... zeg ik, denk ik nu even hard op en dan hol je het uit... en dan geef je het weer eigen woorden. Net zoals de heiboer nu op toneel is natuurlijk niet de heiboer... maar mijn heiboer en die van Dick. En, en, en wat we eigenlijk toe hebben gevoegd... waar ik nog even zeg, na, na de posting van de parade van 2008... is eigenlijk de stem van de vrouw. Dan kom ik toch weer met uh, ja. <laughs> feminisme om de hoek... Uh, Nee, maar omdat dat was in de vorige voorstelling eigenlijk weinig aanwezig. We hebben nu een, een uh, andere speelster. De vorige actrice was meer een danseres, dus die voegde dat toe
4: aan de voorstelling. Dus één actrice die alle vijfde vrouwen doet.
7: Ja, maar ze staat eigenlijk ook voor de vrouw. En op een gegeven moment is er ook een beetje de in de voorstelling... Dat, dat, dat er een conflict komt, of in ieder geval uh, dat zij weggaat of weg moet. En ze mag pas terugkomen als ze weer zo kan leven zoals ze in, in Den Ilp doen. En dan is Anton ook een tijdje alleen... Uh, en ik, vind, ik heb letterlijk dus ook nu veel meer tekst voor die vrouw geschreven. Eerst was er alleen maar één zin zat erin. Ik heb nog nooit zoveel gehuild als in Den Eel Wat ook een echte quote is. Maar nu heb ik zelf gefantaseerd hoe, hoe, hoe
4: dat voor zo'n vrouw dan was. Om daar weg te gaan een tijd en weer terug te komen. Maar je neemt eigenlijk iets, iets iconisch. Een, een, een buitenkant noem je het zelf. De, 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 nou ja, Ad Melkert met... met uh... Die, die een beetje zagreinig zit te doen... terwijl hij terwijl net een nederlaag heeft geleden... En, en niet de tijdgeest meer aan zijn kant heeft eigenlijk. Nee. He? Want, want iedereen die vindt, het, die vindt het eigenlijk wel gaaf... dat die Fortuyn ermee vandoor gaat. Want, behalve Ad zelf. Behalve ja. Ad zelf, want die, die dacht dat hij die, dat die de wind nog in de rug had. Dat iedereen ja. het wel met hem eens was. En ineens als een blad om een boom is, is dat omgedraaid. Nou ja, het gebeurt nu ook weer, toch,
7: met uh, Samson? ja. Dat is natuurlijk wel, uh, dat zijn kleine koningsdramaatjes. Leuk om over te schrijven. En dan hoeft het niet
4: echt over Admelker te gaan, en of die man meer credit verdient, of wat dan ook. Maar het is meer een, een vertrekpunt voor een dramatisch personage dat je zelf verzint. Ja, voor, voor mijn universum eigenlijk heel. Uh,
7: ik weet niet of je dat egoïstisch of egocentrisch, of wat dan ook moet noemen. Of gewoon goed kunst maken. Maar ik zet het dan helemaal naar mijn hand. Dat is waar, ja. Hoewel ik wel bij zo'n figuur als Den Uil wel heel erg voelde... dat ik dat recht wilde doen. En dan zaten er ook nog hele rare scènes in... waar alleen maar woorden werden opgesomd. Maar ik probeerde wel echt achter te komen wat dat voor man was. En op de première waren toen ook bijna alle kinderen er. Ja, dan schijt je wel kleuren peultjes uh, stront. Want het is echt (lacht) heel eng. En en nu komen er vrouwen.
4: Ja, dan krijg je dat ook. En als die het te goed vinden, heb je ook iets niet goed gedaan misschien... Ja, ik weet het niet. Dat vind ik niet eigenlijk. Dat dat zou ik wel leuk vinden.
7: Maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar ze ze hebben op de parade die eerdere versie gezien... en daar waren ze zeer over te spreken. Ik denk dat deze versie wat wat verder gaat... en eigenlijk ook wat interessanter is. Ook doordat er meer evenwicht is in in de rol van de vrouw, zeg maar, in dat verhaal. Wat toch natuurlijk wel... Kijk, Kijk, Anton praat heel veel in het stuk... Maar ik wilde niet een soort, uh, zoals de Duits-Oostenrijkse cijfer... Thomas Bernhard, dat het alleen maar monologen zijn. Zij, zij komt geregeld toch met uh, haar teksten er nu tussen. En ik, ik ben heel benieuwd wat mensen daarvan vinden. Ik ben, wij zijn eigenlijk zo lekker dingen aan het maken... <laughs> uh, dat ik eigenlijk mijn god geen idee wat mensen daar... dinsdag is de eerste try voor onderweek en dan de première. Misschien vinden mensen het wel volkomen shit. Maar ja, dan, eigenlijk, dat komt misschien door het werken met al die, die teksten... <laughs>
4: Ik ben er niet zo mee bezig nu. Je hebt jezelf ook een beetje bevrijd... door, door al die anti anti-burgerlijke teksten te lezen van Heiboer. Ben je zelf ook wat bevrijd geraakt? Ah ja, het van gaat over de...
7: mu en in het moment zijn. En we willen gewoon iets maken waarin dat gedachtegoed overkomt. En, en dat je een beetje met kerst ook een beetje anders kan denken... over de hele materiële zooi en, en, en wat je allemaal nodig denkt te hebben om normaal te kunnen
4: leven. Dit fascineert mij aan, aan theaterschrijven. Je zei net dat, dat je geleidelijk aan steeds meer naar de film wordt getrokken. Maar dat is, dat is keihard werken aan iets wat maar een vrij beperkt publiek trekt... maar waarin ja. je toch keihard op je falie kunt krijgen... Van, uh, nou ja, van zowel de bezoeker als de recensent en, uh, en, en weet ik veel wie allemaal. Ja. De, de, dus het is, het is je hele lijf een leden geven voor, voor, voor een nou ja, relatief smal gebied... Ja, het is wel een vorm van een SM, als je het zo beschrijft. Nou ja, het is, net als radio, zou je kunnen zeggen.
7: Ja. Een maar maar hetzelfde... jij, jij zit niet direct met de mensen in de zaal. Ik heb wel eens een voorzicht gemaakt... Precies niet weglopen, nee, dat helpt. Ja, en een voorzicht gemaakt waar niemand op reageerde. Dat is het allerergste, waar het gewoon zo stil was in de zaal. Een verkeerde stilte. Die voorzicht was gewoon mislukt en daar zit je dan tussen. En toen was ik ook echt gestresst. Toen had ik ook zo'n, zo'n olifantje in mijn hand... waar je in kan knijpen, weet je wel, van een soort rubber om te ontspannen. En toen, toen moest ik het ook even daarna rustig aan doen. Want dat is een hele nare ervaring... dat je iets hebt gemaakt dat totaal niet communiceert.
4: Dat is, uh... En, je, en je, je voelt het echt doodvallen in, in die zaal. Hoe zit het met jou en je, je tijdgeest? Want je zei, ik, ik groeide op met het rode boekje... en, en Den El was een icoon, Dan had ik geen idee wie die man eigenlijk was... en waar die voor stond. Mm-hmm. En en, en, en passant noem je eigenlijk wat dingen van... Ja, al dat materialisme van tegenwoordig zo leuk... om er iets tegenover te zetten. En je noemt ook... Uh, de, de tijd van paars, van dat ineens iedereen anders over ja, iets dag. Ja, een grote bek moest hebben, ja. heb, je, heb je zelf het idee van, goh, goh, ik zie de tijdgeest... ineens een andere kant op, op vliegen en daar sta ik dan? Nou, ik heb laatst op Facebook gezet dat het internet afgeschaft moet worden.
7: Ik zei eigenlijk, dit is niet misschien het medium daarvoor... maar ik heb wel... Uh... Dat, dat is wel ik... echt precies
4: de boodschap om op Facebook te zetten. Dat moet ja, je dan nee, ook op een briefje schrijven ja. en in een fles werpen en dan de, de zee
7: in. Eigenlijk wel, maar ik, ik wilde ook dat we een soort virus zouden creëren dat dan het hele internet platlegt, zodat er weer uh, leuke platenzaken komen, zodat er weer uh, brieven. Dus heel reactionair eigenlijk van mij, maar het lijkt me wel goed. Ik schrijf eigenlijk experiment mislukt, dus ik dacht, dan word ik toch nog een heel belangrijk man door uh, degene te zijn die het internet weer verwijderd uit de... Uh, uit de werkelijkheid.
4: Ik weet ook betekent dat, dat, dat je oud wordt, hè, toch?
7: Nou, ik weet niet. Ik vond het juist wel een. een want er zijn ook jongeren die nu eigenlijk helemaal. die weer uh, gewone knullige telefoontjes hebben. en helemaal niet meer zo geboeid zijn door. door de, die hele internet en die wereld. en zich eigenlijk weer. Ik vind het toch mislukt. Hoewel ik uh, bijna
4: elke dag iets op Facebook zet. Dus ik ben. Je, het heeft voor- en nadenken. je komt er ook niet meer vanaf. Dus. Waarom vind je het het mislukt? Ik vind uh, het
7: gewoon dat de echte wereld daardoor veranderd is... in in een soort rare koopparadijs met stomme winkels. Gewoon de wereld waar je doorheen loopt. Waar ik eigenlijk... Het klinkt nu heel truttig. Ik vind het leuk als je een postbouwer ziet lopen. Ik ik was zelf ook een soort postloper. Ik ging altijd kijken wat ik in de bus had. En nu nu is het allemaal gehaast en ongeconcentreerd op elkaar... Dus het klinkt nu ongeveer als 102, dat besef ik ook wel.
4: Ja, misschien de 114, trouwens, je ziet veel meer postbodes lopen... want iedereen doet zijn boodschappen op internet... en dat wordt vervolgens door de Deutsche Post thuisbezocht.
7: Ja, nou, misschien. Maar ik vind... Ik heb wel het idee dat ik voeling heb met de tijdgeest. En ik ik ben al twintig jaar iemand die heel veel losse dingen doet... heel veel freelance, dus ik leef eigenlijk al een hele tijd... zoals jonge mensen nu bijna wel moeten leven. Dat merk je ook, als je met jonge acteurs werkt... zitten ze ook nog in een ander project en dat... en dan gaan ze dit doen en dat... Dat doe ik eigenlijk mijn leven al, dus dat herken ik wel. Maar of dat nou goed is voor iedereen, weet ik niet. Dus, ja. Uh,
4: nou, het klinkt eigenlijk alsof, alsof, alsof je bevrijd van je angsten bent... een, een nieuwe richting op... op uh, je zegt, dit is misschien wel mijn laatste theaterstuk voorlopig... want ik ga die film in. En nou, en je leeft twee toneelstukken nu schrijven. Oh ja, dat ga je toch nog doen. En, en een tv-serie, die komt eraan?
7: Ja, die is al af. Maar ik ga ook uh, uh, De de Poes schrijven voor het Rood Theater... en nog een stuk voor het Rood Theater... Dat zijn grote zaalvoorstellingen. Eentje schrijf ik samen met iemand. Maar uh, hey, film is ook gewoon echt... Uh, dus ik, 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 ik zei net even ja, tijdens de muziek... het zijn ook broertje en zusje. Ik vind het raar. Als je schrijver bent, moet je alles kunnen schrijven. Ik kan alleen geen poëzie. De rest uh, kan ik wel. Romans, vind ik. theater, ik. Ja, romans film. niet zo goed eigenlijk. Maar oh, ik doe drie. het wel. Ja, dunnetjes. Ik kan niet, ik kan niet geen uh, rozenboom neerzetten, zeg maar... Vertel nog even waar de voorstelling allemaal te zien zal zijn. Uh, hij, is, hij is te zien in het theater Bellevue in de lunchpauze. En we spelen hem ook op twee dagen volgens mij om vijf uur. Dan spelen we hem middags en om vijf uur. En dan komt hij in februari in de toneelschuur in Haarlem. En we proberen hem nog verder dan door te verkopen.
4: Het hele land uh, door.
7: Ja, misschien kunnen we ze een keer in de Neelp doen. zou ook mooi zijn. Dan brengen we. Nou. Dan Anton, Anton thuis, dat klinkt Anton. heel pretentieus.
4: Don Duins, dank uh, dat je te gast wilde zijn. En heel veel uh, succes met uh, de voorstelling. Dank je wel. Zometeen uh, in uh, Nooit meer slapen... Uh, onder andere een gesprek met Sunny Bergman... over haar film die over uh, Zwarte Piet zal gaan. En de uh, aandacht voor de, de redden in Ferguson... en hoe uh, zwarte artiesten uit de Verenigde Staten daarop uh, reageren. En Erik-Jan Harmens die schrijft een verhaal... op basis van de afgelopen dag. Doet hij deze week elke dag voor ons. Twitter, het VPRO, NMS of via de mail... Nooitmeerslapen.nl. Graag tot zometeen.
7: Ja, dat zijn een leuke opdrachten. Elke dag een verhaal schrijven over de... Ja, dat moet je ook een keer doen. Nodig ja, je dat uit. Is leuk. ja, dat vind ik leuk. Ik, okay. ben, ik ben iemand die, als ik opdrachten krijg, dan, dan doe ik het ook. Dat merk ik wel bij mijn studenten, dat dat niet altijd uh, de geval
4: nou, is. Nou, leuk. Dit, meestal doen we dit soort onderhandelingen niet op de radio, maar... Nou, we zijn dus nu nu niet meer live, toch? Nee joh, de microfoon staat apart.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur en we brandsen met het NOS journaal. Middelbare scholieren die het afgelopen jaar de rekentoets hebben gemaakt... scoorden gemiddeld een 5,9. Zes op de tien examenleerlingen haalden een voldoende. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs... heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het was voor het eerst dat de rekentoets deel uitmaakte van het eindexamen. De resultaten tellen nog niet mee. Dat gebeurt pas vanaf 2016. In de tussentijd wordt de toets nog aangepast. Eerder dit jaar was er veel kritiek. De rekentoets zou te moeilijk zijn. En ook zouden de vragen omslachtig zijn geformuleerd. Commando's van het jemenitische leger hebben acht gijzelaars bevrijd. Die waren ontvoerd door een aan Al-Qaeda gelieerde groep... Bij de actie in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Nationale Veiligheidsraad zeven terroristen gedood. Een van de gijzelaars was een Amerikaanse militair adviseur. Wanneer de groep werd ontvoerd is niet bekendgemaakt. De Amerikanen zien de jemenitische tak van Al-Qaeda als zeer gevaarlijk. Strijders van die groep hebben meerdere keren geprobeerd aanslagen in Amerika te plegen. De Londense politie Scotland Yard heeft maandenlang de telefoongegevens in kaart gebracht... van ruim 1750 journalisten, advocaten en stafleden van News UK. Dat bedrijf geeft meerdere kranten uit, waaronder The Times en The Sun. De politie had Vodafone gevraagd om de gegevens van één journalist. Vodafone stuurde per ongeluk de data van honderden mensen door. Volgens Britse media heeft de politie de data zeven maanden lang bestudeerd. Ajax heeft in de Champions League uit met 3-1 verloren van Paris Saint-Germain. Door de nederlaag zijn de Amsterdammers nog niet zeker van een ticket voor de Europa League. In dezelfde pool is ook Apoel Nicosia daarvoor nog in de race. Het weer, het is vannacht bewokt, maar op de meeste plaatsen droog. Aan het eind van de nacht kan er in het zuidwesten wat regen vallen. De minimaal liggen tussen de 2 en 5 graden. Morgen in het westen en zuidwesten regen. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op wat er in de wereld is gebeurd. Erik-Jan Harmens debuteerde in 2003 als dichter. Vier jaar later met een roman. Zijn laatste twee publicaties... De Man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde... uit 2012, een roman. En een dichtbundel in 2013, Open Mond. Begin volgend jaar verschijnt een nieuw boek, Hallo Muur... waarin een man praat tegen een muur over de tijd die hem is ontvallen. Erik-Jan Harmens, nacht. Vertel eens.
8: Ja, um, ik had um, gelezen dat uh, er per ongeluk een uh, bericht op Twitter was verschenen over een uh, overnameplan. Um, en dat gebeurt wel vaker dat iemand per ongeluk iets op Twitter zet over dingen die eigenlijk niet naar buiten hadden moeten komen. Maar in dit geval was het de financiële topman van Twitter zelf... Um, dat was dus daardoor wel uniek dat hij, uh, zei, dat, dat hij dus een, dacht dat hij een, een uh, privébericht stuurde via Twitter, maar het kwam eigenlijk op zijn eigen Twitter-account. Uh, en dat uh, van
4: de topman van Twitter ja. zelf? Nou, als, dus dat is wel Dat is Toch? natuurlijk al gewoon kolderiek grappig. Ja, dat is kolderiek grappig. En ik vond het ook wel grappig dat het waarschijnlijk zou gaan
8: om een, uh, uh, het kopen van een bedrijf dat heet Shots. En Shots is dan weer een, 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 een app waarmee je selfies kan maken. Uh, selfies, dus fotootjes van jezelf. En het unieke aan Shots, want dat heb ik even voor je geresearched natuurlijk. Voor wat is daar uniek aan Shots. Uh, de CEO van Shots, die zegt van ja, iedereen is eigenlijk wel heel erg moe geworden van al die foto's op... Uh, op uh, Instagram en zo, van al die lunches en uh, zonsondergangen en zo. Dat is allemaal zo ongelooflijk saai. Dus ik heb nu iets ontwikkeld, daar kan je alleen maar foto's mee nemen van jezelf. Want het is alleen mogelijk om uh, je, je smartphone zo te zetten... dat je uh, uh, dus niet een foto kan nemen, maar alleen van jezelf, een selfie kan nemen. zeg maar. Dus het is strikt voor selfies van personen. En toen dacht ik, dit wordt echt zo raar allemaal... dat het uh, grappig is om dat in ieder geval uh, op de radio te delen. Dus mensen zijn moe van foto's van lunches.
4: Tenzij wanneer degene die luncht er zelf op staat. Omdat mensen ja. dus toch. Mensen kijken toch het liefst naar mensen.
8: Mensen kijken toch het liefst naar mensen in plaats van de lunch.
4: Ja, de mens staat weer centraal. Om het maar in ja. politieke termen ja, uh, ja, nou, te dat zetten. Goed nieuws. Ja. Nou ja, oké. Okay. Uh, ja, zodoende. Ja, de ja. tijd. Ja, ik, ik kan me wel altijd verzetten tegen al dat soort dingen. Maar dat, dat, uh, nee, dan, maar dan word je 110, had ik het net over met Don Duins. Dus, dus waarom zou je? Ik bedoel, het is gewoon de mensheid. En of de mensheid nou tot je komt via het ene medium of, of, of ouderwets in het café tegen je aan staat te wazen. Ja. Dat maakt niet zoveel uit. Nee, nee, dat klopt. Maar ik vind het wel mooi dat, dat, dat ook dat soort dingen
8: dus weer vervelen. Dus dat een lunch gaat vervelen als je daar foto's van neemt... dat was iets wat mij als schrijver in ieder geval uh, uh, erg boeide. Nou, dat heeft vast een mooi verhaal opgeleverd. Ik, ik hoop het. Ik ga het voorlezen. Nee, ik google mezelf door mijn naam tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen... en de zoekperiode te beperken tot de afgelopen 24 uur. Zo krijg ik alleen internetberichten over mezelf te zien... die in het afgelopen etmaal zijn aangemaakt. Als de zoekactie nul hits oplevert, rek ik de periode op tot een week. Of zo wijd maar nodig is om hits te krijgen. Als ik hiermee klaar ben, toets ik mijn achternaam in op Twitter... en lees ik tweets waarin mijn naam voorkomt. Als iemand iets aardigs schrijft, klik ik op de favorite-knop... en heel af en toe retweet ik iets, maar niet te vaak. Anders denken mensen dat ik aandachtsgeil ben. Als ik Harmens intik op Twitter, lees ik ook berichten over andere mensen die Harmens heten. Zoals Thijs Harmens, die ik verder helemaal niet ken. Die schrijft, lieve oma, moeilijk is het gemist, maar rust heb je nu gevonden. Je bent nu bij opa. Dit bericht is door niemand geretweet. Pas schreef iemand op Twitter dat hij zich zo verveelde op Twitter. Ik ook, schreef een van zijn volgers als reactie. Ja, ik ook schreef een tweede, ik ook schreef een derde, ook een vierde schreef het, en een vijfde, en een zesde, en een zevende, en een achtste. Allemaal mensen die door de sleur op Twitter te benoemen en zich erover te beklagen even uit de sleur waren. Iets is boeiend tot het gaat vervelen. Dat kun je doorbreken door te zeggen dat het je verveelt, tot ook dat weer gaat vervelen. En uiteindelijk zit er nog maar één ding op en dat is je bek houden.
4: Ja, nou, dat is een overzichtelijk advies. Gewoon, gewoon je... en, en waar doe je dat dan? Je bek houden?
8: Maar ja. nou, niet online. Dat gaat denk ik heel snel vervelen.
4: Nou, ja, of, 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 je, of je twittert van: jongens, bekijk het allemaal. Ik, ik zwijg. Ja,
8: nou, je hebt wel uh, protest. Je hebt, je hebt een Twitter-account van iemand die heet The Mime, dus de Mime. Dus M-I-M-E van Mime, zeg maar. En die twittert zo om de zoveel dagen drie uh, puntjes.
4: En, en die heeft, die, die heeft daar genoeg aandacht mee weten te genereren ja, om jou. Volgens, ja. Nou ja, maar ik kijk, dit vind ik heel grappig, dat dat iemand een overnameplan twittert en daarmee zichzelf in de wielen rijdt. Dat, dat nee. is natuurlijk gewoon heel erg geestig, maar heel vaak gaat er heel veel aandacht uit. Het was toen MH17 was gecrashed. Toen presteerde de Telegraaf het om, om enorm veel kolommen te vullen met een tweet van iemand die ongepast was en had diegene later excuses gemaakt. En ik had nog nooit van die jongen gehoord, ik ben nu ook zijn naam weer vergeten, maar ja. Midden in zo'n nationale ramp ging toch alle aandacht uit naar één tweet.
8: Yeah. Yeah. Yeah.
4: Ja, ja. D- ja, d- ik vind het prima, maar zonder van je aandacht, toch?
8: Dat, 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 lijkt me niet, dat lijkt me niet de hoofdzaak, nee. Het geeft een beetje, nee, ja, nee ik, weet, ik ga niet weten. Het heeft, het, is ook totaal niet, het heeft niks met het hele onderwerp te maken, inderdaad. Nee.
4: Nee. Ik, heb, ik heb enorm veel zin om nu te zeggen dat Twitter een enorme verworvenheid is.
8: Ja, maar ik vind het zo fijn om je erover te verwonderen. Nee, ik ben heel positief over Twitter, maar ik vind het heel fijn om... gewoon te, wat ik al zei voordat ik het verhaal voorlas... dat dus een lunch uh, als foto op een gegeven moment verveelt. En je hebt al die kleurenfilters die mensen ook gebruiken voor hun zonsondergangen En op een gegeven moment ging iedereen alleen nog maar foto's posten van uh, grasvelden... die veel te groen waren ofzo, omdat er allemaal van die effecten op zaten. Dat zijn dingen die mij mateloos uh, fascineren. En niet omdat ik het uh, stom vind of dus, zo, uh, dat is ook veel te makkelijk...
9: Nee, dat is te makkelijk.
8: Nee.
4: nee, Twitter is een enorme uitvinding. Een, een waanzinnige voorfeit. Ik ga de hele nacht nadenken over uh, argumenten waarom ik dat eigenlijk vind. Maar uh, ik vind het gewoon leuk om dat te vinden. En uh, gewoon in 140 tekens zend ik dat bij deze de wereld in. Erik-Jan Harmens, dankjewel. En een hele goede nacht. En morgen graag weer een, een verhaal. We gaan luisteren naar een rockband uit Nijmegen, De Staat. Naar aanleiding van hun vorige album hebben ze een heleboel uh, in-store concerten gedaan. Optredens in platenzaken. En ja, dan is het lastig om daar uh, groots aan te komen... met uh, torenhoge versterkers en uh, muren van Marshall-versterkers. Uh, dus de nummers die gingen wat kleiner klinken, wat, uh, wat zachter, wat rustiger. En dat beviel. Dus, dat is een EP geworden, Fictitious Versions. En we gaan luisteren naar De Staat met het nummer Get It Together. <middels> Er staat met uh, Get It Together een uh, band uit Nijmegen. Vintitious Versions heet een uh, EP. En ja dan vraag je misschien over wat betekent dat eigenlijk, Vintitious. Maar dat uh, was helemaal geen woord totdat zij het uh, bedachten. Nooit meer zaken. Hebben we dan toch meer vooroordelen dan we altijd dachten? Dat was het uitgangspunt van de film die Sunny Bergman, documentairemaker, maakte. Haar nieuwe documentaire heet Zwart als Roet. En dat gaat natuurlijk over het uh, hoogopgelopen debat over Zwarte Piet. Zelf heeft zij alvast een duidelijk standpunt ingenomen. Ze weet waar ze staat. Zij is namelijk tegen. Inge Terschuren, onze verslaggever, die spreekt Sunny Bergman, over haar strijd tegen discriminatie.
3: Het is elk
2: jaar weer hetzelfde liedje, hè? Sinterklaas is nog niet eens in het land of zwarte mensen, grote mensen en kinderen worden voor Zwarte Piet uitgescholden.
10: Maar Gerda, het is toch hartstikke leuk om Zwarte Piet te zijn? Ja, dan, dan mag je met een zak lopen en pepernoten
2: strooien. Oh nee, Ino, you know, het is helemaal niet leuk. Ik heet Gerda ook als het Sinterklaasfeest is. Sinterklaasfeest.
3: De discussie was weliswaar nog niet zo verhit, maar al in 1987 sprak Gerda Havertong zich in Seesomstraat uit tegen het fenomeen Zwarte Piet. Ook maakster Sunny Bergman werd al jaren geleden gegrepen door de Zwarte Piet discussie.
11: Ik denk, nou al twintig jaar geleden, of gegrepen is een groot woord, maar ongeveer twintig jaar geleden toen kwamen Engelse vrienden van mij op bezoek. En die zagen toen Zwarte Piet, want ik studeerde toen in Engeland... en die waren denk ik net in die periode hier, of ze zagen het op televisie. En toen, uh, toen zei ze, He, maar dat is toch heel vreemd, en hoe kan dat nou nog? En toen ging ik er dus meer met een ja, afstand naar kijken. Het speelt ook mee dat mijn moeder Engels is... dus ik heb het niet zo echt heel erg met, uh, met de traditie opgevoed. En dat mijn vader me al heel jong uit de droom hielp over Sinterklaas. Omdat die, uh, mijn vader is heel marxistisch, dus die, toen ik vroeg... Van hoe kan Zwarte pieten door de verwarmingsbuizen klimmen... toen ik vier was, toen zei hij... nee, joh, Sinterklaas gewoon een kapitalistische uitvinding... om het consumentisme te verhogen. En dat moest ik vervolgens ook op schoot bij, S- bij Sinterklaas zeggen. Dat kan ik me gewoon nog herinneren in de klas. Dat ik dan tegen Sinterklaas zeg, u bent de kapitalistische uitvinding. Maar goed, uh, dus toen... Ja, Toen die Engelse vrienden van mij dat zeiden, toen was ik er al over gaan nadenken. En toen kreeg ik een uh, vriendje uit West-Afrika. En toen merkte ik dat hij wel eens uitgescholden werd voor Zwarte Piet. En dat hij het ook echt zo dacht, huh? Maar is dit dan de maand waarin zwarte mensen belachelijk gemaakt worden of zo? Is dat een jaarlijks terugkerend fenomeen? Hij begreep het niet. Dus vanaf toen, uh, ja, vond ik het eigenlijk een, 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 een... discriminerend fenomeen. En toen later heb ik al een filmplan erover geschreven, acht jaar geleden. En, en uh, toen durfde ik het niet te maken. Toen had ik namelijk net beperkt houdbaar gemaakt. dat had ik heel veel backlash. Dus toen dacht ik van, ik heb, ik heb wel even genoeg stront aan de knikker gehad. Ik, uh, ga, ik ga iets anders, <laughs> ik ga nu niet Zwarte Piet tackelen. Uh,
10: iedereen die in staat verkondigt een boodschap. De Zwarte Pieten die hun gezicht zwart sminken verkondigen een boodschap. De politie die hun gezicht zwart sminken verkondigen een boodschap. De burgemeester die Zwarte Piet ontvangt verkondigen een boodschap. Iedereen verkondigt boodschap. En we hebben een voorrecht om boodschappen te verkondigen... als elke andere burger in Nederland.
3: Maar toen de discussie over Zwarte Piet hoog opleidde... vond Sunny Bergman de tijd rijp om een documentaire te maken...
11: Ze raakte ongeveer een jaar geleden betrokken bij de anti-zwarte beweging. Toen Quincy Gario opriep om bezwaar in te dienen tegen de intocht in Amsterdam... dat was op Facebook. En Quincy Gario is natuurlijk een criticaster van het eerste uur. Toen eh, dacht ik, oh, nou, maar dat is vrij makkelijk, dat kan ik ook doen. Dus toen deed ik mee en van het een kwam het de ander. Het is
5: een van me dat echt wil, om je een te geven. En ik denk, je
0: everybody off. afleggen, je gaat hier, je everybody afleggen. Yeah. It's ruining everybody's day. Yeah. Okay. I'll I don't leave. care. I don't care if it's a local custom.
11: Oh, yeah. you leave actually. Okay.
3: The zwarte Piet-discussie lokt ongekend heftige reacties uit. In Londen verkleed als zwarte Piet staat Sunny vooral op onbegrip en agressie. In Nederland reageren
11: juist de voorstanders van zwarte Piet erg emotioneel. Enerzijds denk ik doordat het om jeugdherinneringen gaat, dus dat uh, dat dat dat. Dat zegt Quincy Gario ook mooi, van jeugdherinneringen die gaan zich ergens in je lichaam vastzetten. Dus dat is bijna, ja, er komt een soort cognitieve dissonantie. Als mensen daar aankomen, dan dan, dat er gewoon een soort van hele woedende reactie uh, komt. Ten tweede omdat het over racisme gaat. En racisme is zo'n groot en erg... Woord hebben we geleerd dat mensen helemaal in een kramp schieten. als ze, als ze ja, een soort voor hun gevoel beschuldigd worden. van dat ze iets racistisch doen. Terwijl wij, de kritiekassers, altijd zeggen: dit, het is het, het, de figuur is racistisch. maar ik bedoel, het betekent niet dat er intentioneel racisme achter ligt. En denk ik ook gewoon dat we nog steeds. In, 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 in een soort vals zelfbeeld hebben. van een heel tolerant. beschaafd land. maar dat er dus nog heel veel racisme is. En dat komt nu naar boven. Um, en dat we nog steeds niet echt uh, willen face the fact dat we gewoon een multiculturele samenleving zijn. En dat inclusief burgerschap betekent dat de stem van gekleurde Nederlanders, donkergekleurde Nederlanders, net zoveel waard is als uh, witte Nederlanders. Via onder andere
3: social media stromen de bedreigingen binnen bij de anti-zwarte Pietbeweging, Zoals...
1: Hey bommen op jullie organisatie, kankerhomo. Kwakkoe naar je kankerland. Fuck off. Ga zelf je sminker afhalen. Als ik jou tegenkom in Gouda,
10: sla ik je gezicht tussen je oren eruit. En je vriendjes moeten maar oppassen of ze hebben geen klokkenspel meer. Jullie zijn zielig. Jullie zijn homo's.
3: Inmiddels zijn de voor- en tegenstanders uitgebreid aan het woord geweest. Tijdens de intocht in Gouda werden tientallen arrestaties verricht. Ook Sunnie Bergman werd opgepakt terwijl ze stond te filmen. Wat
11: kan een documentaire nog toevoegen aan het debat? Ik denk dat... Het... Uh, dat als je het zeg maar in een breder perspectief bekijkt... dus kijk naar op wat voor manier racisme ingrijpt... in het dagelijks leven van donkere Nederlanders... en hoe hoe we ook naar onszelf als witte personen kunnen kijken... van oké, ik ben wit en dat betekent dat ik privileges heb... dat dat op een bepaalde manier ook een nieuw licht schijnt op de discussie. Want wat ik zelf bijvoorbeeld merkte... doordat ik veel mensen uit de anti-zwarte piet-beweging heb leren kennen... is dat zwarte piet het handhaven van Zwarte Piet eigenlijk ook voor hen symbool staat... aan het uh, het ontkennen van 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 in in hoeverre racisme ingrijpt in het dagelijkse leven. En ook aan het ontkennen van het slavernijverleden. Dat het gewoon in de nationale bewustzijn een veel grotere plek krijgt. Dus dus, dus Zwarte Piet staat symbool voor een groter onrecht. En ik hoop dat je dan na het zien van deze film... daar, daar wat meer begrip voor op kan Brengen. En dat je ook misschien uh, kan, kan nadenken over je eigen positie of de manier waarop je zelf, waarop je eigen kleur je perspectief bepaalt. Je laat het in de documentaire
3: zien, onder andere dat je een aantal mensen een uh, test laat invullen. Uh, een test die
11: meet hoe zij onbewust kijken naar zwart en, en wit. Ja, dat is een, uh, het is een psychologische test ontwikkeld door de Universiteit van Harvard en het meet je impliciete associaties bij huidskleur. En heel heel kort samengevat is het eigenlijk... je moet zwarte gezichten koppelen aan positieve en aan negatieve kwaliteiten. En hetzelfde bij witte gezichten. En het verschil in tijd dat het jou kost... om zwarte gezichten te koppelen aan positieve kwaliteiten in vergelijking met witte gezichten aan positieve kwaliteiten... dat dat is eigenlijk hoe hoe, hoe langer je daarover doet... hoe moeilijker je het vindt om zwart met positief te koppelen... hoe meer jouw onderbewuste brein eigenlijk negatief geprogrammeerd is... richting uh, uh, donkere mensen. Wat zijn het resultaat?
7: Een lichte automatische voorkeur voor blanke
12: mensen. Lichte automatische voorkeur voor blanke mensen... in vergelijking met zwarte mensen. Matige automatische... Automatische voorkeur.
11: Lichtautomatische voorkeur voor blanke mensen.
12: Matige automatische voorkeur. Nou, dan zit ik hier goed in het gooien. <laughs> <laughs>
11: Met
12: voorkeur voor blanke mensen.
11: Ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen... dat het dus bij iedereen gebeurt, die, die programmering. Maar het blijkt wel dat heel veel donkere mensen die test invullen... Toch ook een voorkeur voor witte mensen hebben, doordat ze natuurlijk ja, in deze maatschappij ook opgroeien. Zijn dat mechanismen die je ook kunt plakken op hoe we naar mannen en vrouwen kijken? Ja, zeker. En dat, uh, je kan diezelfde test ook doen over je eigen gendervooroordelen. En ook over je vooroordelen ten aanzien van religies en al, al die dingen. Dat, uh... en, en het is voor mij ook uh, best wel een logische stap om deze film te maken, omdat ik. In mijn documentaires heel vaak kijk naar de wisselwerking tussen beeld en realiteit, beeldvorming en zelfbeeld. Dus dit is wat dat betreft beeldvorming rond etniciteit en de manier waarop mensen uh, de realiteit ervaren. Die wisselwerking zie je ook terug bij het probleem uh, zwarte piet, bij de kwestie zwarte piet.
3: Nou, for uh, like we think of Holland in this country, we think of Holland as a very advanced nation with advanced uh, social principles. So it's very uh, surprising. Ja,
11: yeah, we komen op een boot met the... veel...
9: Well, ik weet niet, ik denk dat een koloniale hangover is.
3: En hoe heb je de hele periode ervaren, de afgelopen maanden? Want je hebt ontzettend veel over je heen gekregen.
11: Ja, ik vind, ik vind, ik vind het heel heftig en uh, uh, heb wel heel veel uh, s- stress ervaren. En ik merk ook dat dit uh, zo klaarblijkelijk uh, zo'n groot taboe is... dat er niet echt uh, g- goed een redelijk dialoog te voeren valt... En voor mezelf is het niet zo uh, fijn vaak geweest... omdat ik gewoon niet gewend ben aan zoveel haat. Kijk, het komt wel binnen via e-mail en en, en, uh, Twitter lees ik niet. Maar kijk, ik had die voorfilms die ook niet onbesproken waren. En en het was ook wel moeilijk om, om over feministische issues... en dan word je heel erg op je vrouw zijn aangevallen. Maar dit was nog tien keer meer. Ben je daardoor, schrik je daardoor terug om je bezig blij, te blijven houden met deze emancipatiebeweging? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Daar ben ik nog niet over uit. Ik, zou, ik denk dat ik zeker wel uh, een rol zal blijven spelen. Ik weet niet of ik dat nog heel graag publiekelijk doe. <tied>
4: De documentaire Zwart als Roet van Sunny Bergman. Aanstaande donderdag gaat hij in première op het uh, documentaire Festival ITVA. En op 1 december zal hij te zien zijn op televisie. Don Covey is een van de, de mannen met de meest opmerkelijke stemmen... uit de geschiedenis van de zonmuziek. Ooit begon hij, nou allereerst natuurlijk, zoals het gaat, in de kerk. Daarna was hij een tijdje uh, chauffeur van Little Richard. En daarna kreeg hij zijn eigen glansrijke uh, carrière. En uh, dit nummer uit 1965 werd hij... Uh, het meest beroemde "Me, You're Good for Me.
9: They say you were good for nothing, girl But I'll stand up and tell the world You're good for me You're good for me Oh, like the sugar is good for the tea Girl, you're good for me Let me tell you something You do too wrong For every ride You put salt In my cup Just for spice You're not even good For yourself You're no good For nobody else But you're good for me Let me tell you again You're good for me Oh Sugar dumpling. Can't you see girl? You're good for me And I just got to hum about it! Come on now! Yeah, Yeah!
6: Yeah! 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 Yeah!
9: Yeah! yeah, yeah. Once I was down Yes I did On my sick bed Let me tell you It was the end for me, everyone said, Dr. Jones did all he could, but only your love can do me some good, cause you're good for me, you're good for me, oh, like the honey's good for the bee, you're good for me. Come on, let me have a yeah, yeah,
6: yeah, 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 yeah. Oh, I like it.
9: Come on, you're good for me. Sometimes when I feel a little pain, I know who to call. Yes I, yes I. The So bring it, bring it, bring him Solomon said, everybody love less somebody and you know I love you too now. I want to let you know you're my dad. Lie. You're my teacher.
4: Dan Covey was that 1965 you're good for me. Nooit meer slapen. Protesten in heel Amerika na de uitspraak van de Grand jury die de agent die Michael Brown neerschoot heeft vrijgesproken. Overal groot nieuws en ook artiesten laten inmiddels van zich horen. correspondent Botte Jellema, die weet er alles van. Goede nacht, Botte. Dag, Pieter. Ja, wie zijn er allemaal de straat op gegaan van de artiesten? Ja, wie
12: zijn er de straat op gegaan en wat kan het betekenen? Want uh, om te beginnen hebben we het over uh, Q-tip. Uh, dat zijn er zijn nog veel meer die in straat op zijn gegaan... Dankzij de cameraatjes en telefoontjes tegenwoordig weten we, wat hem betreft, in ieder geval zeker. Ja, Wiens Straten, Onze Straten, een, uh, groep proteste- scandeert een groep protestanten onder aanvoering van Q-tip. Q-tip is niet zomaar iemand. Hij maakte onder meer de rap van deze grote hit. Ja, dat ken ik nog. Groove is in de hart van delight. Een Enorme hit ja. geweest in de tijd. Ja, hij is, uh, Q-tip is vooral bekend geworden door de hip-hopgroep A Tribe Called Quest uit de jaren 80. En daarna werkte hij met de Beastie Boys en Chemical Brothers. Dan kwamen de solo, uh, solo albums. Uh, die hebben hem Grammy-nominaties opgeleverd. En uh, Hij heeft met heel veel artiesten gewerkt, zoals uh, Mary J. Blige, Beyoncé, D'Angelo, Jay-Z... En, uh, curieus genoeg, ook met jazzgitarist Kurt Rozenwinkel. Maar gisteravond zat hij, twitterend in New York, in zijn huis, naar de uitspraak van de jury over de zaak in Ferguson te kijken. Hij werd zo boos dat hij zich op Twitter afvroeg waar hij kon protesteren. En zo toog hij naar Times Square. En daar gebeurde wat we zojuist uh, hebben gehoord. Hij was niet de enige. Ook de rapper uh, Macklemore ging de straat op.
6: Don't shoot! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Don't shoot.
2: But solidarity.
6: It's
2: about Mike
4: Brown. Though. It's not about me, man. It's what? It's about Mike Brown. It's not about me. Ja, dat zegt hij er nog even bij. It's not about me. It's about Mike Brown. Om om alle ja. misverstanden maar vast uit de de wereld te helpen over zijn intenties.
12: Ja, precies. Uh, En je ziet hem in dat filmpje lopen met een hoodie... alsof hij nooit anders heeft gedaan daar op straat. Maar deze witte rapper trouwens is ook een hele grote jongen uit de muziekwereld. Hij had een Billboard Hot 100... nummer 1 hit met Thrift Shop... vorig jaar, waar hij verschillende... Grammys mee heeft gewonnen. En dan hebben we... Rihanna, ook een wereldartiest. Die heeft zeer gefrustreerd gereageerd... uh, op de uitspraak. Met een paar Instagram posts... en Pharrell Williams. Uh, Die is ook niet meer zo happy. Die twitterde... I'm heartbroken over the news of... no indictment in Ferguson. Let's all pray for peace. Dus hij is verdrietig dat er geen aanklacht... Kom tegen de agent in Ferguson. En dan is er nog rapper Killer Mike.
9: Ik knew it was coming. I knew when the fucking Eric Holder decided to his I knew it wasn't going to be good. But I gotta tell him, you motherfuckers got me today. You kicked me on my ass today. Because I have a 20-year-old son. And I have a 12-year-old son. And I'm so afraid for them. You, you motherfuckers.
4: Ja, uh, Killer Mike. Uh, een beetje, beetje ongemakkelijke naam als het over dit soort dingen gaat. Maar vooruit ja.
12: erg boos, zo te horen. Erg boos, dus ook een grote man. Hij heeft hits gehad met Outcast. Toert nu als, uh, als onderdeel van uh, rapduur Run The Jewels. Uh, volgens collega Maarten Westerveen hebben ze voor dit jaar... Run The Jewels 2 was hun album dit jaar. Dat was het album van het jaar. En uh, Maarten vertelde er nog meer over. Hij zei, als je mijn observatie wil weten... Um, en deze man, Killer Mike, is eigenlijk een beetje een voorbeeld... van wat er hier aan de hand is, zo, zo zei hij. hij zei, dat dit is, deze man is zoals de media de zwarte zien. Groot, enge naam, gevaarlijke muziek. En dan nu dat trillertje in zijn stem, volkomen verslagen... van een man die weet dat hij het niet kan winnen. Um, en dat hij die vooroordelen... Nooit uh, voorbij kan komen. Bang en verslagen. Al dus uh, Maarten uh, deze, deze man. Nou ja, ja En het gebruikt... ook een man
4: die, die... Dat is wel grappig. Want als je hem zou zien lopen op straat. Grote man. Uh, met, met het uiterlijk van, van een rapper. Dus dat, dat associeer je misschien toch met achterbuurten. Maar die zich hier opstelt als een bezorgde vader. Met een zoon van twintig en een zoon
12: van twaalf. Ja, dat past niet bij dat imago, maar dit raakt wel echt de kern van de zwarte man in uh, Amerika. Uh, Hij trad uh, Killer Mike gisteren op in St. Louis. uh, Ferguson is een voorstad van St. Louis in de Verenigde Staten, dus dat is niet zo heel erg ver vandaan bij waar het allemaal gebeurde. En hij nam dus voor het optreden echt even de tijd om uit te leggen dat het hem echt raakte. Dat die uh, uitspraak van die grand jury uh, dus was uh, dat deze politieman die, die uh, uh, Michael Brown neerschoot, dat hij vrijgesproken wordt. Maar wat en zegt dit nou? Dus... Want,
4: want we hebben al weken protesten gezien op straat van, van nou ja, de, de gewone man. Nu al die uh, beroemde artiesten die zich uitlaten, wat zegt dat uiteindelijk?
12: Nou ja, d- dat is nog een beetje de vraag. Maar, maar bij, als je naar zo'n, zo'n uh, Killer Mike luistert... Ik bedoel, ja, dat, 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 dat raakt je wel echt. Het is, het is trouwens ook een filmpje. Als je het opzoekt op YouTube kun je het ook vinden. Dan kun je hem ook zien. Hij staat op dat grote podium. Met, in het begin van het filmpje staat er ook nog zo'n zo'n, 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 echt zo'n rapgalm op zijn, uh, op zijn stem. En langzaam maar zeker hoor je ook dat de geluidstechnicus die dier afhaalt. Kortom... Wacht even, jongens, even stoppen met de show. Dit is even belangrijker. Het nieuws nou ja, kwam keihard aan, kortom. Ja, die kwam, die kwam wel echt heel erg uh, hard aan. De, de politie die krijgt het nu uh, heel zwaar te verduren daar in uh, de Verenigde Staten. Het was immers een blanke politieman die een, de zwarte Michael Brown doodschoot. En het wordt echt gezien als een regelrecht gevolg van racisme, of zoals deze mevrouw het zegt.
2: We're very upset. We're afraid for our kids, we're afraid for our
4: families... because it just feels like black life has no value. Ja, uh, alsof het leven van een zwarte er niet toe doet, zegt deze mevrouw. Uh, ja. Raciaal profileren wordt het ook wel eens uh, genoemd. Zwarte mensen vaker aangehouden, zwaarder aangepakt. Maar ja, in, in dit geval dus een jonge dood. Kan het iets uithalen of betekenen, dat protest van artiesten? Maakt het uitleg het gewicht in de schaal?
12: Ja... De, 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 um... Het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè? Ik, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, um, dat, dat de, de artiesten waar we het nu over hebben... dan moet je een beetje in de hiphop zitten, wil je dit kennen. Um, dus het betekent, in de hip hop scene betekent dit wel heel veel. Nou ja, Pharrell, uh, uh, dat, dat is toch, toch ja, echt een hele grote... Dat, dat, ja, precies. Als, als die zo net zo uitgesproken gaan worden als deze Killer Mike... Dus, ja, dan, dan, dan zou het in mijn ogen echt wel wat kunnen veranderen. Want het, het kan je niet niks doen als je zo'n grote man, zo'n Killer Mike... Uh, dit, uh, dit hoort zeggen.
4: Een andere vergelijking met Nederland. We hadden hier uh, de stoel die naar de rechter werd gegooid... na een, uh, een, 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 een lage uitgesproken uh, straf... Toen was toch wel de algemene reactie... begrijpelijk dat die man dat doet, maar niet goed... want je moet de rechter respecteren. Hier gaat het om een jury. Dat is toch een een, een wezenlijk verschil,
12: volgens mij. Ja, dat werkt natuurlijk heel anders daar in de Verenigde Staten. Dus een jury die wordt wordt in principe, of in principe, niet... ja, uit principe, wordt die uh, willekeurig samengesteld. Dan heb je een, een onafhankelijke jury die beoordeelt... wat er hen voorgelegd wordt. En dat betekent dus dat de uitspraak ook wordt gedaan door zo'n jury. Nou, in dit geval hebben ze... Ja, dan denk je, hoe hoe krijgen ze het ook voor elkaar? Ferguson is dus een relatief zwarte gemeenschap. En dan hebben ze een jury van twaalf man, uh, waarvan er drie zwart zijn. Dat klopt wel ongeveer met de gemiddelde uh, samenstelling... van de gemiddelde bevolking in de Verenigde Staten. Maar in dit geval is het wel erg onhandig dat je denkt van... dit, dit, Dat, dat is misschien niet, niet het handigste gekozen. Maar goed, als het echt willekeur is, dan kies je dat natuurlijk ook niet. Het zorgt er in ieder geval wel voor natuurlijk... dat je niet eh, een rechter aan kan vallen op de uitspraak. Zoals dat dus in Riemond bijvoorbeeld wel gebeurde. En de, rechts, de, 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 de rechters in Nederland dan ook heel veel hebben uit te leggen. Want in dit geval, ja, er is een jury en dat is in principe onafhankelijk. Wat je nu dus ziet, is dat de protesten zich echt richten op... Ja, het systeem. Dus uh, politie en uh, justitie. En dat is wel eventjes wat anders.
4: je dankjewel. Graag gedaan. Ze wordt de uh, Little Folk Singer genoemd uh, vanwege haar lichaamslengte 1,50 meter zo ongeveer. Uh, Annie De Franco, een zangeres uh, uit Amerika, heeft een nieuw album Allergic to Water. En het nummer dat wij uitkozen heet Woe Gone.
5: And the suffering of the human race The history of the world is such a losing place The alphabet took us on wild goose chase And still, still there
4: Bobby Gunn van Annie DiFranco was dat.
13: Nooit meer
4: Toevallige ontmoetingen kunnen soms een uh, heel leven bepalen of een wending geven. Mohamed Mrabet werd een beroemd schrijver, terwijl hij eigenlijk analfabeet was. Aziz Alain is een groot fan van hem. Hij is de initiatiefnemer van de Berber Bibliotheek. En hij zorgt ervoor dat het debuut van Mrabet, Liefde met een lok haar... nu ook verschenen is in uh, het Nederlands in een vertaling.
10: Ik uh, las het, denk ik, in een uur. Het was alsof ik op een fantastisch goed feest was. En daar een uh, een nieuwe persoon ontmoeten, een een liefde ontmoeten. Het is spannend, uh, het is magisch, uh, het uh, het is geil. Ik las het boek en anderhalf uur later stond ik weer buiten. Het was echt een ervaring.
2: Getroffen worden door een boek als door een nieuwe liefde. Het overkwam schrijver en columnist Aziz Aynan bij het lezen van een boek van Mohamed Mrabet. Een Marokkaanse schrijver die vreemd genoeg een heel oeuvre afleverde, terwijl hij zijn eigen naam slechts met moeite kan schrijven.
10: Ik denk bij de eerste lezing was het, uh, hoe kan dit? Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Namelijk, deze man, die kan niet lezen, maar hij kan niet schrijven. Hij is uh, ook niet laag geletterd. hij is gewoon volledig analfabeet. Ja, hoe, hoe is dat mogelijk?
2: Het is mogelijk, getuigt de stapel boeken die voor ons ligt tijdens het gesprek. Aynan liefkoos het papier van zeldzame uitgaves die hij verzamelde.
10: In Nederland kenden ze hem niet, dus zijn boeken kocht ik vooral uit Amerika. En iedere keer als het boek binnenkwam, nou goed, je kan het, dat kan je wel raren, dan verslond ik dat weer. Op een gegeven moment had ik alles gelezen. Van, uh, uh, ik had al zijn cd's had ik gehoord. Ik had ieder artikel op het internet en in de, in de digitale krantenbakken over hem had ik ook wel gelezen. Dus toen moest ik wel, ja, dan heb je nog nog één stap, nog één stap moet je dan maken, en dat is hem ontmoeten. En toen ben ik dus naar hem toe gegaan. Nee, je moet je voorstellen, ik ben ik ben het kind van gastarbeiders, namelijk, ik kom ook uit, ik ben het kind van ouders die ook analfabeet zijn. Maar ja, kijk, mijn ouders die deden niks met het analfabetisme, namelijk verhalen vertellen. Wij werkten gewoon, uh, bedoel, er was ook geen tijd om te, om verhalen te vertellen, want ja, er moest brood op de plank komen en, uh, en s'avonds was iedereen moe. Dus dan gingen we naar bed.
13: En ben Mohammed Marabat. Ik kan naar u de
10: Kijk, ik ben niet echt geïnteresseerd in Marokko. Dus als, als, uh, als, als achterland, of om daar te gaan wonen. Ik ben ook niet geïnteresseerd in de politiek. Sterker nog, ik hou me daar ver van. Ik ben ook niet meer geïnteresseerd in de religie van mijn ouders. En, uh, maar ik ben onmiskenbaar, heb ik een Berbe-achtergrond. En mensen als Moment Marabed... Daar voel ik me heel goed bij thuis, dus in de kunst, in de literatuur. En ja, dus op die manier, dus dankzij een Moment Marabet, maar talloze andere schrijvers, hè, dus zoals een Gerardine en een Shukri, um, leer ik veel van mijn achtergrond en ben ik ook in staat om literair gezien, kunstzinnig gezien contact te houden met mijn achtergrond
2: blijft de vraag, hoe kan een man 17 titels op zijn naam zetten?
10: Hij was uh, barman, maar niet alleen barman. Die man deed veel, maar die kon ook alles. Hij was ook visser en hij was bokser. Hij werkte in een café in de de stad, beneden in Tanger. En op een gegeven moment vroeg een een rijke Amerikaan of hij... uh, uh, op zijn feestje, op zijn huisfeestje, in zijn uh, bergvilla, drankjes wilde rondbrengen. Het was op een gegeven moment tijd voor een uh, Kief-sigaret. Maar m- hij rookt nog altijd uh, Kief. En Kief is een half van hash. En buiten stond een uh, vrouw, een vrij timide, ongelukkige vrouw. En die raakte, aan, uh, die raakte in gesprek. En dat was Jane Balls, de vrouw van Paul Wals.
2: Ja, een beroemde Amerikaanse schrijver.
10: Ja. En uh, zij rookte haar sigaret en uh, haar dronk haar gin. En ze raakte met M'Rabbit in uh, gesprek. En M'Rabbit vertelde toen, buiten, terwijl ze werk een verhaaltje En Jane Bowles die wilde nog een verhaal, en nog een verhaal, en nog een verhaal. Vervolgens stelde ze hem voor aan Paul Bowles. Ze namen hem in dienst. Dat dienstverband duurde heel kort, want ze gingen boeken maken, en ze gingen veel boeken maken. Toen zij elkaar tegenkwamen, die Paul Balls en die Marabet, toen was Jane Bolls ernstig ziek. Dat had tot gevolg dat Paul Balls eigenlijk, die kon de ziekte van Jane, die nam hem zo in beslag dat hij niet meer kon schrijven. Dus die kon niet meer bij de fictie in zijn hoofd. Toen hij Marabet ontmoette, toen, die zijn een bepaald verbond aangegaan, namelijk dankzij Marabet kon Balls weer schrijven die vertalingen doen. Maar het is ook andersom zo. Namelijk, dankzij Bols werd Mrabbet een schrijver. Namelijk, daarvoor was hij alleen maar een verhalenverteller. Mrabbet ging naar Bols. En dan uh, gingen ze pijpjes roken, kief roken. En als uh, Mrabbet echt knetterstoned was, en en Bols ook, dan, uh, dan deden ze de band aan. En dan vertelde um, Rabbit um, 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 en dan waar ze dus gebleven waren, de dag ervoor. Um, Bols, die schreef mee. Die maakte aantekeningen. En vervolgens, uh, als uh, <coughs> Rabbit weg was, dan ging Paul Bols het uitekenen. Toen to Love with a few hairs in het Engels verscheen, kwam het vervolgens ook in het, uh, in het, uh, in het Frans uit. En er werkte een uh, Marokkaanse Franse schrijver bij Le Monde. En die, die, uh, die ging naar de presentatie. En die begreep er helemaal niks van. Er stond daar dus een man van eenvoudige visserskom af. Die stond te dansen met uh, de Franse meisjes. Die, die stond dus liefde met een lokhaar in de praktijk te brengen. En die werd woest. Die werd helemaal woest. En de volgende dag... Waarom dan? Die die man wilde zelf bij Gallimard... dus het boek verscheen bij Gallimard, een grote Franse uitgeverij. Die die wilde daar zelf uitgeven. En er kwam op een gegeven moment een uh, een eenvoudige berbe... die niet kan lezen of schrijven. Die die, die brengt het boek uit bij Gallimard. En de volgende dag schreef hij in Monde dat Moment Robert niet bestaat. Die uitspraak van die Franse criticus, die zei... Marabit bestaat niet. Dit is onmogelijk dat je uit het hoofd verhalen, maar nog helemaal romans kunt dicteren. Hoe doe je dat? Je weet helemaal niet waar je gebleven bent. En daarnaast wist iedereen dat Mohamed Marabit zeer verslaafd aan de, aan de kief. Dat is Paul Bals overigens. Dit is onmogelijk. En die uitspraak die verleidde mij om naar Marokko te gaan.
2: De reis van Aynan naar Tanger werd gefilmd door de
10: NTA. Een heel klein mannetje deed er open. Echt piepklein mannetje. Uh, en uh, die in uh, ja, een, een enorm zwaar uh, Marokkaans dialect uh, sprak en uh, ja, voor zich uitstaarde. Uh, en ja, bedoel, wat ik voor me zag was niets dan in al die boeken, maar die, in die spannende. Uh, lichtgeile boeken, zeg maar. Dat was was hij helemaal niet. Maar toen we eenmaal in zijn kamer waren... ...atelier overigens ook, gingen we zitten. En hij zei ook heel weinig, echt heel weinig. En toen we eenmaal zaten, en ik heb hem één vraag gesteld. Uh, Namelijk de vraag was, hoe is dit mogelijk, iets in die trant? Nou, toen heeft hij vervolgens, denk ik denk anderhalf uur, een verhaal verteld over zijn leven. En het begon ook uh, met de woorden op een dag, op een wocht.
13: Kon صغير. Aan die 14 jarige. Aisha met yemma en wauw khoutsi in de dar. Lekin
10: 24 hij zegt ook, praat is echt onzin. Je moet niet praten, je moet verhalen vertellen. Dus als verhalen vertellen, dan, dan, dan is het een waterval. Maar om ja, wat wil je eten of wat dan ook, dat, uh, ja, dat boeit hem allemaal niet. Dus uh, hij zegt weinig terug in dat geval.
13: Okay.
4: Emmy Kolaou was dat in gesprek met schrijver en columnist Assis Aynan... de initiatiefnemer van de Berber Bibliotheek. Liefde met een lok haar van Mohamed Mrabet... is verschenen in de serie van de uitgeverij Jurgen Maas. Het bezoek van Aynan aan Mrabet is gefilmd door de NTR... en terug te kijken via Uitzending Gemist... als je zoekt op de titel Bedevaart naar Tangier. We gaan luisteren naar Static on the Radio, een liedje van Jim White. Komt van zijn album Drill a Hole in That Substrate... and Tell Me What You See... Mooie titel uit 2004. En de achtergrondvokale voor de goede oplettende is, uh, in handen van, uh, zijn in handen van Amy Mann.
13: Staying, it's Sunday morning and I'm sitting in my truck listening to my neighbors sing Ten years ago, I might have joined in.
4: Dat was Sterk aan de Radio van Jim White samen met Amy Mann. Zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. Arnold Karskens komt langs. Onbevreesde oorlogsverslaggever. En ook iemand die jacht wil maken op oorlogsmisdadigers. en hij heeft een boek geschreven over uh, Jorge Sorregheta, de zaak Sorregheta. Daar komt hij morgen allemaal over uh, vertellen. Verder zal het gaan over uh, de Vlaamse god van de literatuur Hugo Claus... en over Edward Snowden van de NSE. Dat allemaal morgen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Straks uh, veel plezier met uh, de collega's van WNL. En tot morgen. Als het kan.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.